0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast, heute mit Daniel Kirstenpfad vom Schrank-Monster-Blog.
1: Hallo Andreas und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Ja, und das sind die Inhalte heute. Was gibt's Neues bei uns? Drive-In-Briefkästen, die Monitoringlösung von Daniel mit äh, Grafana, Passwortmanager und vielleicht noch äh, unsere Spielekonsolen. Ja, wir haben ein paar so. Themen
1: noch hinten dran gehangen. Wir sind heute ein bisschen, müssen wir gucken, dass wir nicht... Äh, das Leben dazwischen, das Real Life in, in den Podcast einbricht.
0: Genau, wir haben ja momentan noch eine spannende, oder ich habe eine spannende
1: Situation. Ja, Du bereitest einen Release vor, und weil der, das kann jederzeit stattfinden. Man weiß immer nicht so. Ist wie bei Releases halt so, ne? Äh, exakt, dann. dann äh, weiß es aus, aus der CI pipeline <lacht> rausfällt. Okay.
0: Genau. Und das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir den Podcast dann äh, spontan abbrechen. Und dann in ein paar Tagen noch mal weitermachen oder eine, eine neue Episode machen. Ähm, be bevor wir mit dem ersten Thema anfangen, äh, fangen, jetzt, jetzt hast du mich die letzten drei, glaube ich, Podcasts immer schön begrüßt mit Andreas vom Hack-the-Planet-Podcast-Blog. Äh, äh Blog. Ja. Und jetzt, jetzt bringst du mich natürlich in eine Bredouille. Und zwar hatte ich ja immer meinen Blog auf äh, auf einer bestimmten Domain laufen und habe die, im Prinzip, weil ich die die Arbeit und, äh, sag ich mal, den Podcast jetzt trennen wollte, äh, auf eine neue Domain umgezogen und das ist aber halt nicht hack the planet. ne, ich habe hier HackThePlanet.net okay. und einmal.tv und das habe ich ja für dieses ganze Podcast, Livestreaming und äh, Info Thema gemacht und naja, jetzt begrüßen wir das. Catch so Finally. Mit, äh, ja, ja, genau. Und das streichen wir jetzt einfach. Ich habe mir einfach Folgendes überlegt. Ich habe ja vor vier Wochen mal diesen kompletten Domain-Umzug gemacht auf dieses strike Catch Finally. Du, und ich mache das einfach noch mal auf hacktheplanet.net. <lacht> ne, <das, lacht> ich meine, die Suchmaschinen, ich sehe das ja an den, an den Abrufen, die Suchmaschinen sind ja eh schon also durcheinander aktuell. Das heißt, ich mache das lieber jetzt als in einem Jahr. Mhm. Ähm, das Schöne ist, ich kriege das ja inzwischen auch mit der äh, durch diese Containerisierung ähm, in unter einer halben Stunde hin. Dann ist das alles geregelt, die neuen SSL-Zertifikate sind ausgerollt und die Einträge sind gesetzt und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich glaube, das längste, äh, was dauert, sind die SQL-Skripte, die ich über den WordPress-Blog laufen lassen muss. Mhm. Weil dooferweise sind die ganzen URLs zum Beispiel auf Bilder und auf alle Ressourcen, die in der WordPress drin liegen, die liegen in dem Text in der Datenbank drin. Ah, da gibt es einen, das da habe ich
1: mal, das ist genau das Problem hatte ich auch mal, da habe ich ein Tool benutzt dafür, da gab es irgendein so ja, Copy Replace Ding da.
0: Habe ich bei mir auch auf dem Blog, den man dann zukünftig unter hacktheplanet.net <lacht> findet, <ja. lacht> äh, habe ich auch eine Anleitung dafür, weil da bin ich auch ein paar Mal schon drüber gestolpert wenn man hat was umziehen müssen. Das passiert schon alleine, wenn man zum Beispiel den Blog unter HTTP laufen hat und dann ein SSL-Zertifikat ähm, ausrollt, dann steht da nicht das S drin. Ja, das fehlt tatsächlich in der URL. Das ist hardcodiert in WordPress, warum auch immer. Und selbst da muss man das machen. Das hatte ich damals für jeden Blog, den ich gehostet habe, oder für jeden WordPress-Blog, den ich gehostet habe, drüber laufen lassen, dass die äh, ähm, Na die, die Ressourcen auch gefunden äh, wurden, weil zum Beispiel Chrome zeigt ja dann ja an, dass es eine nicht sichere Verbindung ist, beziehungsweise, beziehungsweise liefert ja eine Warnung, dass der Ressourcen noch nachlädt, die kein HTTPS verwenden.
1: Hm. Naja, die, die, ja. du, du, du sagst ja sowieso was Interessantes, ich habe das Thema gerade mal schon wieder aufs Backlog gepackt, ähm, SSL-Zertifikate bei Weblogs. Also ich habe ja auch äh, ja. einen Webserver mit irgendwie sieben Domains oder so laufen. Und die benutzen nicht alle das www-Schema. Manche tun das, manche nicht. Manche haben ganz andere URLs. Und es ist ein Riesenspaß, ähm, von Let's Encrypt da automatisiert Sachen zu bekommen. Ich habe es tatsächlich tats im Moment aufgegeben und noch nicht geschafft, zeitlich, das auf automatisierte äh, Renewals umzustellen.
0: Okay. Läuft das, also hast du das alles in Containern laufen mit Docker oder laufen die teilweise auch noch irgendwo äh, richtig in, auf einer Maschine. Tatsächlich Webbox. laufen die da
1: noch auf einer richtigen Maschine. Das okay. habe ich jetzt erst vor kurzem äh, sozusagen auf eine, äh, einfach nur copy-pasted, weil mein Server irgendwie so alt war, dass ich ihn dann einmal neu gesetzt habe. Und ich müsste das, da hast du recht, mal auf also die einzelnen Weblogs auf Container umziehen. Aber dann, ich muss mal schauen, wie ich das mache, weil das sind so viele Domains. Ähm,
0: also also da habe ich tatsächlich, also wenn du das machst, dann äh, glaube ich, reich mal einmal im, im Podcast drüber, weil da habe ich einen guten Tipp dafür. Das habe ich selbst vor einem Dreivierteljahr den Tipp bekommen mit Traffic. Das ist im Prinzip ein Reverse-Proxy, mhm. der speziell für diese Docker-Container ähm, designed ist. Und der kümmert sich komplett um die Zertifikate von Let's Encrypt. Das gibt so ein paar Tricks, die man machen muss. Zum Beispiel, dass diese Zertifikate dann auch beziehungsweise die äh, die äh, Schlüssel entsprechend in den Container kopiert werden. Da muss man noch ein bisschen äh, Hand anlegen, aber da haben wir inzwischen auch fertige Lösungen. Ein Kollege, glaube ich, hat das sogar bei äh, MassAdmitted als äh, Pull-Request bei den entsprechenden äh, äh, GitHub-Repositories. Und das ist super. Also du musst dann wirklich nur noch in dem Docker-File sagen, hier, das ist die Domäne, die verwendet werden soll. Und dann kümmert er sich komplett um die SSL-Zertifikate ist eine Spitzensache. Ähm, ich habe damals nur den Fehler gemacht und deswegen sprechen wir da, glaube ich, dann mal drüber. Ich habe es mal schon vergessen, bei den ganzen Testen auf die Testumgebung von Let's Encrypt zu stellen und die haben halt ein hartes Limit. Das genau. heißt, wenn du immer nach einer <lacht> bestimmten Zeit zu so viele Requests auf die Produktivumgebung loslässt, dann sperren sie dir halt diese ganze Domäne. Und das ist, äh, ich glaube, ich habe das gerade so auf die letzten zwei, drei Requests geschafft, das alles wieder auszuschalten. Und bin aber so mit einem blauen Auge ähm, äh, davongekommen. Aber das ist durchaus ein Thema, was wir noch behandeln können. Also
1: das, ich, ich habe das schon selber mal getriggert, dieses Limit. Ähm, weil natürlich Dummheit und äh, Unvermögen dazu führen, dass man sowas oft aufruft. Und wenn man es oft aufruft, geht es kaputt. Und naja.
0: Bei, bei mir war es ein, ein, ein Tippfehler. Eigentlich hätte das geklappt. Ich habe aber, ich hatte mich einmal vertippt, auch in der Domäne. Und dann hat das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren hat sollen. Und dann hat mir im Chat wirklich der, der ehemalige Kollege damals noch den, abends den Tipp gegeben, ah, musste aber hier die Testumgebung etc., habe ich drauf geschaut und äh, wie gesagt, mit blauen Auge nochmal äh, äh, rausgekommen an der, an der Ecke. Genau. Ja,
1: ich muss mal schauen, ob ich auf, den, äh, ob ich auf diesen Traffic um, umziehe und das alles auf Docker mache oder ob es weniger Arbeit wäre, das auf, ähm, auf einen anderen DNS-Server umzuziehen weil mein mhm. aktueller DNS-Server ist nicht so konfiguriert, dass ich ihn mit Let's Encrypt sozusagen ansprechen kann und ich brauche mhm, mehrere okay. Wildcard-Zertifikate für, äh, für das Zeug. Also Wildcard, okay. für die, die mhm. DNS jetzt nicht so wissen. Sozusagen, wenn man verschlüsselt, dann macht man das immer auf die Namen von dieser I Internetseite, auf, die ja. auf den Domainnamen. Und wenn da halt zum Beispiel steht www.3-catch-finally.net, dann äh, dann, dann steht genau dieser Text, den ich gerade gesagt habe, in diesem Zertifikat drin, als das ist das Zertifikat von dieser Seite. Und man kann aber auch sozusagen, äh, weiß ich nicht, äh, daniel.trycatchfinally.net als, als äh, Subdomain haben sozusagen. Und das wäre nicht von diesem Zertifikat abgedeckt. Man könnte sich aber ein Zertifikat ausstellen, wo sozusagen alles, alle Unterdomains, alle Subdomains von abgedeckt werden mit einmal. Und so zeugnet sich dann Wildcard-Zertifikat
0: genau das, das geht soweit ich weiß mit dem Traffic also man bekommt das hin ist aber glaube ich nicht out of the box das ist nochmal mit ein bisschen Bastelei verbunden deswegen habe ich das auch nicht genau da muss also man ich was bei den DNS
1: eintragen also da muss da, ja. da muss das Let's Encrypt Skript mit dem mit meinem DNS kommunizieren und muss dann da, das macht dann da Einträge ich hab das ganze. Das ist ja das Problem, was ich gerade habe, ich mache das manuell so alle drei Monate. <lacht> dann mache ich dann lustige TXT-Einträge in meine De Domains und dann authentifizieren die sich nacheinander alle durch und dann habe ich meine Zertifikate.
0: Man, man schafft sich immer mehr Arbeit dadurch. Ne? Man, <lacht> möchte, man möchte irgendwas mal schnell haben und hat am Ende noch mehr Arbeit. Das dauert eine Viertelstunde, um, alle drei Monate ja, genau. ja, ja.
1: ja, aber du hattest ja auch ähm, interessante Sachen geschrieben. Ich, ich mache meinen Twitter auf, gucke da so rein. Da schreibt der Andreas, er braucht einen Drive-In-Briefkasten äh, in Deutschland.
0: Ja, das, das erkläre ich dir aber auch mal, warum ich. Ich bin ja so ein bisschen aufs Land gezogen vor ein paar Jahren. Und ja, es ist jetzt ein kleines Dorf. Das, wir wohnen da direkt auf dem Berg oben. Und eigentlich muss jetzt bei uns runter ins Tal. Also es sind halt vier, fünf Querstraßen, äh, recht steil. Und mit dem Auto ist es aber ein unheimlicher Umweg, dahin zu fahren. Uh, nur mal, um den Brief schnell in den Briefkasten reinzuwerfen und der ist dann auch an einer relativ schmalen Straße. Und jetzt ist es so, wir sind eine Gemeinde mit insgesamt oder eine, eine, eine Stadt, heißt das sogar, mit insgesamt neun Ortsteilen, die über eine relativ große äh, Region verstreut sind. Und egal welche Straße du fährst, die Briefkästen sind an unheimlich ungeschickten äh, Stellen. Also der, der eine im Nachbarort, der steht an der Ecke, der steht aber nicht direkt an der Straße, sondern also A an der Ecke. Ecke ist Halteverbot für Autos. Ich halte mich normalerweise an diese Regeln. Ne? Das heißt, ich stehe dann zehn, äh, zehn Meter von diesem Briefkasten weit weg. Und der, der Bürgersteig an der Stelle, der ist auch fünf Meter. Also du musst da aussteigen und das Auto steht dann auf der Straße. Da fahren LKWs um die Ecke, weil das ein Industriegebiet. Also da muss man sich immer unheimlich beeilen. Dann ist ein anderer Nachbarort, ist ein riesen Einkaufszentrum. Da ist so... Die, die typischen Discounter und ein Kleidungsgeschäft, aber kein Briefkasten. Für den Briefkasten musst du in den alten Ortskern reinfahren. Da ist dann so eine Sparkasse und eine Post und da ist auch der Briefkasten. Mhm. Auch da kannst du wieder nicht parken. Das ist natürlich immer ätzend. Ja? Auch wieder an der Kurve. Ne? Wir stellen diese Briefkästen immer an der Kurve auf. Also und so geht das äh, noch zur nächsten Gemeinde.
1: Dann bist du, du schon fast der, zehn. der den Briefkasten leert, wenn da halt der Verbot ist?
0: Ja, der parkt einfach auf der Straße. Ach also so. vielleicht parkt er auch außerhalb von diesem Halteverbot, ne, von dieser äh, gezagten Linie.
1: Ähm, vielleicht vielleicht gibt es da jetzt ne ein neues Verfahren, die Dinger zu leeren, so im Vorbeifahren ah, das, oder so. Du nee, hast das ja mit nee, deinem Mülleimer schon mal <lacht> <lacht> Okay,
0: genau. Aber nee, das äh, ist echt ein Problem. Und, und dann bei der nächsten Gemeinde ist gleich ein Problem. Das, das ist so eine alte Ortsdurchfahrt, wo sehr viele Autos durchfahren. Und da steht der Briefkasten, da könnte ich auch halten. Das Problem ist dann, wenn du da abends durchfährst im Berufsverkehr, da möchtest du gar nicht halten, weil dann kann kein anderer mehr durch diese Straße durchfahren. Und das ist für die Anwohner ja auch super ätzend. Ja, das also ist hm. ähm, Briefe einwerfen ist ja echt ein Problem. Und dann und ich ich oh das Ding abgeben. Bei uns gibt es da irgendwie solche Postfilialen in den Supermärkten? Gibt's, gibt's da, gibt es da. Also hier an der Ecke gar nicht. Ähm, wo wir früher gewohnt haben, gab es tatsächlich. Da war so eine Postfiliale im Supermarkt drin und da konnte ich auch Briefe abgeben. Hm. Na, haben wir hier alles nicht. Das heißt, ich muss irgendwo hinfahren. Das ist super nervig. Und da, wo ich halt hinfahre, da kann ich leider nicht parken dann dachte ich, Mensch, es wäre doch super, wenn du irgendwo hinfahren könntest. Auf der linken Seite ist ein Briefkasten und da könntest du das reinwerfen. Und dann ist mir was eingefallen. Also ich meine, in den USA war vor ein paar Jahren, wollte ein Bekannter, der damals rübergezogen ist, der wollte seine Post wegbringen. Das war in Seattle und, also, und dann ist er da auch hingefahren und fährt irgendwo so eine Rampe hoch. Und die Rampe hoch auf der linken Seite, da waren, glaube ich, zehn Briefkästen am Stück das heißt, egal wo du mit dem Auto gehalten hast, war da ein Briefkasten, konntest dein Brief reinwerfen und fährst auf der anderen Seite die Rampe wieder runter. Mhm. Und ich habe das echt vergessen, dass es das dort gibt. Aber das ist ne, sehr typisch für Amerika. Du kannst mit dem Auto wirklich alles machen und selbst die Briefe wegbringen. Dachte ich, Mensch, das wäre hier so super, wenn es was gibt. Und dann hast du ja auf Twitter geantwortet, ihr
1: habt sowas. Ja, wir haben sowas. <lacht> ja, ich habe es auch nicht glauben können, aber tatsächlich, bei uns gibt es... Ähm da ist so eine größere Paketstation irgendwie und da ist direkt neben dem Ortseingang fährst du rein und das ja. ist wie so eine Wendeschleife und da ist kein Halteverbot, da fährt kein Auto lang normalerweise, da ist schön ruhig, da kannst du ranfahren und da stehen mehrere ähm, Briefkästen nebeneinander in Höhe, so richtig schön so übergebeugt zur Straße hin, sodass du da richtig schön als Fahrer und Beifahrer ranfahren kannst, deinen Brief einwirfst und dann fährst du wieder weg.
0: Also selbst ein Beifahrer wäre es für mich ja noch spitze, wenn, wenn man da direkt hinkommt. Also man kann es ja vielleicht rüberlehnen oder lässt es welchen Beifahrer
1: machen. Ja, ich wusste, aber dass das, das Bamberg ne? immer schon in der, an der Speerspitze der <lacht> Schneckenpost steht. Ja,
0: also infrastrukturell Bombe.
1: Ja, ist der Wahnsinn. Das, das ich dachte, das, ich habe das noch, auch noch nirgendwo gesehen, bevor ich hierher gezogen bin. Ähm, aber das schien hier irgendwie total normal zu sein. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, weil du hast jetzt Seattle gesagt, äh, hier in Bamberg gab es eine ähm, US-Armee-Kaserne ähm, US ein, 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 okay. ein, und ich glaube, das könnte was miteinander zu tun haben, dass es da irgendwie die, die Faulheit einfach gebracht hat, äh, die Briefe da nicht, ähm, nicht aus dem Auto steigen zu müssen.
0: Okay. Um, das ist übrigens sehr spannend, zum Beispiel auch Paketstationen. Also ich habe mich vor ein paar Jahren unheimlich gefreut, als so ein äh, ehemaliger Kommilitone kam und hat gesagt, Mensch, Andreas, weiß ich schon das Neueste? Die Post, also DHL, stellt jetzt Paketdroiden auf. Und ich so, hä, Paketdroiden? Wie meinst du das? meint der, ne? das, das sind Maschinen, die nehmen halt deine Pakete entgegen und liefern die dir auch aus. Und finde ich zum Beispiel eine spitzen Geschichte, weil gerade wenn du, äh, sag ich mal, asynchrone Arbeitszeiten oder asymmetrische Arbeitszeiten hast, also mal sehr spät oder sehr sehr früh bist und halt die die Postfilialen oder die wer heißt es doch Postfilialen heißt das ja inzwischen zu haben oder geschlossen haben, dann ist es ja super, wenn du das mal ja. einfach in so eine Paketstation reinwerfen kannst oder halt dir da auch die Pakete hinliefern lassen kannst. Und auch da, wir haben das hier nicht. Ne? Also ich glaube, 20 Kilometer ist die nächste Paketstation. Und äh, kennst du die Kriterien, äh, nach, nach denen so eine Paketstation äh, gebaut werden kann? Also ich versuche das gerade noch mal zu finden. Die gibt es dokumentiert, überlegt, meinst du? Genau, das gibt es tatsächlich dokumentiert, okay. auch von der von der Post oder DHL. Ähm, Kriterien, Parkstation. Ich, ich hatte mal geschaut, weil das Problem zum Beispiel, da muss, da muss es irgendwie WLAN geben. Jetzt weiß ich nicht, ob da einfach Internetanschluss <lacht> da weiter. Ja, das, ja schon das stand wirklich im Dokument, aber da, da muss es WLAN, also es muss ja die Fläche geben. Es muss irgendwie WLAN geben. Ähm, irgendwas war das an der Ecke. Ich, ich recherchiere das nochmal, weil ich habe mir echt überlegt, ob, ob man nicht mal an THL so einen offenen Brief schreibt. Oder eine Unterschriftensammlung für die ganze Gemeinde sagt. Also, so ein Ding ist doch, wäre doch mal super, wenn du das für so neuen Gemeinden, also zentral in der Gemeinde, wo aufs Rathaus ist, wäre doch eine Packstation eigentlich super. Ähm, wobei man muss sagen, die, die Post oder die DHL hat bei uns einen ganz, ganz tollen Service. Normalerweise kannst du, wenn du Pakete oder Päckchen hast, die bei uns den Fahrern mitgeben. Wenn die anhalten und dir was äh, abgeben, oder du erwischt zufällig gerade das Postauto, dann kannst du denen auch Pakete mitgeben. Ich glaube, das ist nicht überall. Aber oh, das ist halt hier speziell auf dem. Also genau, das habe ich noch nie Gebete. probiert. Äh,
1: ja. ich, habe ich jetzt auch gerade gedacht, dass ich das mal probiere, dass ich dem das einfach mitgebe. Das, weil den sehe ich tatsächlich häufiger, als ich an den Briefkasten vorbeikommen würde.
0: Bewusst ja, vorbeikommen äh, würde. Genau, wobei Briefe nehmen sie nicht, nur Pakete und Päckchen. Das, das ist bei uns. Und wir hatten jetzt gerade das Problem: Urlaubszeit, der normale Fahrer ist äh, jetzt gar nicht da. Und jetzt war es ein Aushilfsfahrer und der, der wusste nicht, wie es geht. Und da musste ich halt doch wieder zur Postfiliale gehen und das oder DHL-Filiale und habe da leider das Paket abgeben müssen. Also klappt nicht immer, aber normalerweise nehmen die das mit, die scannen das und dann bekomme, bekomme ich auch gleich hier diese Info, dass ja. das Paket äh, abgeliefert wurde und von daher ist es eigentlich. Also, das ist ja okay.
1: bei mir traumhaft, ne? Da muss ich ja schon sagen. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, ich habe ähm, einen abschließbaren äh, Bereich. Ähm, abgetrennten Bereich, von, der, von dem öffentlichen Raum abgetrennt, ähm, auf der anderen Straßenseite vom Haus und mit jedem Paketdienst einen Ablagevertrag. ist tatsächlich so, dass die das da reinlegen. Es ist bloß einmal vorgekommen, dass irgendeiner, nee zweimal ist es vorgekommen, dass ähm, irgendjemand Urlaubsvertretung gemacht hat und dann musste ich selber suchen gehen. Also dann hatten mhm. die, dann der, der hatte wohl gelesen, dass es einen Ablagevertrag gibt, dann hat er aber irgendwie das nicht zugeordnet, dass das zum Haus gehört. Ist dann in meinen Garten eingebrochen und hat es irgendwo, also ich, ich habe ich hab so einen nicht mehr genutzten ähm, Hühnerstall, der ist überdacht und hat eine eigene Tür und ein Fenster und so, so ein schönes Haus, so ein kleines Häuschen, Schuppending und dann hat er den irgendwie aufgebrochen, hat das dann da reingeworfen und hat keinem Bescheid gesagt und dann sind wir auf Suche gegangen nach einer Woche. Und haben das dann Okay. dann okay. <lacht> okay.
0: Also ich, ich hatte so einen ähnlichen Fall mal, da hat ein Dienstleister, Transportdienstleister ähm, mir einen Zettel reingeworfen und hat hingeschrieben, in der Garage, ne nicht in der Garage, sorry, im Keller stand da drin. Das lag nachher in der Garage, ja, da war die Türen dem Tag mal ausnahmsweise nicht abgeschlossen und er hat wohl dann alle Türen durchprobiert und hat das da reingelegt, aber ich habe überlegt, im Keller und ich habe dann wirklich alle Nachbarn abgesucht und gefragt, liegt bei euch im Keller ein Paket für mich? Hm. Ja, weil da gibt es ein paar, die haben so Treppen runter, ich dachte, vielleicht wird es da abgeliefert und ich war wirklich zwei Tage auch nicht in dieser Garage drin, habe auch nicht reingeschaut ich dachte, Mensch, das Paket ist nicht da und nach zwei Tagen habe ich das Tür aufgemacht und dann lag das und dachte, okay, das ist für den Keller auch gut, aber das hatten wir zwei, zweimal, also beim zweiten Mal stand da drauf im Keller, dann wusste ich auch, wer das war und wo das liegt, dann weiß man meiner ja Bescheid ähm, ja, ich ich glaube, die, diese, diese Einwurfboxen, die es mal von DHL gab, die gibt's haben ja auch nicht mehr. so gewuppt. Ja, die gibt es nicht, nicht mehr.
1: mehr. Ja, ich glaube, das ist auch Also ich meine, ja. der, der Anwendungsfall ist halt nicht so wirklich, in, ja. Wo, nicht wirklich gut. Wobei,
0: ich hatte mal mit dem Paketdienst, also mit dem äh, äh, Menschen gesprochen, der bei uns die Pakete bringt, der hat gesagt, eigentlich gar kein Problem, wenn du zum Beispiel mit der DHL so einen Ablagevertrag hast. Äh, und ich sage dem hier in die Kiste rein, also wenn ich jetzt da so eine äh, Metallkiste das muss ich im Vorgarten, anschrauben oder reinbetonieren. Und dann hat er das ganz einfach. Einfach ein offenes Vorhängeschloss. Ähm, genau, und der macht es zu. Ranmachen und er macht zu. Und dann dachte ich, ist eine coole Idee. Aber, Aber weißt du, ich kenne mich ja auch von früher, wo ich klein war. Also das Erste, was ich ja gemacht hätte früher, heute natürlich nicht mehr. Und, und jeder, der das anhört, bitte nicht nachahmen. Aber ich hätte doch da instant eine Katze früher eingesperrt. Was? Ja. <lacht> Mein Gott. Das machen, das machen doch Kinder. Was? Ja, das, das ist doch.
1: <lacht> ich habe sowas ja, nie finden, gemacht.
0: Das, na, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich würde das Kindern prinzipiell zutrauen. Die, die finden das vielleicht lustig. Und das Problem ist doch folgendes: Du kriegst das Ding dann nicht mehr auf. Ja, ja das ist, nicht ist gut. Der ja, genau. Dann ist der Deckel zu. Und da dachte ich mir, okay, aber da brauchst du kein Vorhängeschloss. Das geht ja mit jeder. Packstationsgeschichte, wo du was reinstecken kannst, ja, da könnte ja jeder auf die Idee kommen. Also bitte nicht nachmachen und äh, ja, nein, ich habe das nie gemacht und ja,
1: also das, das wäre bei mir tatsächlich also diese Lösung mit dem Vorgeschloss, genau die, ähm, die, die ist auch hier praktikabel und bei mir ist das groß genug, also selbst wenn da jemand jemanden einsperrt, der kommt da auch wieder raus.
0: Solange Luft reinkommt, ist es auch. Äh, ja, ja, okay. klar.
1: Also du, du kommst halt, du kannst reinschauen, du, Das ist ja halt, nur abgetrennt, dass du nicht rein oder reinkommst und auch nichts rausziehen kannst, was da nicht raus soll. Ja. Genau.
0: Ja, mal schauen. Ich habe ich hab ja gerade die Woche gelesen, das Briefvolumen geht ja zurück und die äh, Post hat auch oder will auch weniger Briefkästen aufstellen.
1: Ja, was ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ganz verstehe, ist, ähm, es, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt ja irgendwie Klima und hast du nicht gesehen, Energie sparen, ich, ich kenne von, von meiner Universität, wo ich studiert habe, ähm, da kenne ich das, dass es einen zentralen Punkt gibt, wo sozusagen für jeden Bewohner, also sozusagen für jede Wohneinheit, wenn man so will, ähm, Platz für Paket, äh, abschließbarer Platz für Paket und Briefe mhm. war. Und ich, was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, warum ist denn das eigentlich nicht üblich so bei uns in Deutschland, dass man das irgendwie auch bei größeren Wohngebieten, da hat man ja auch viele Parteien zusammen, da läuft er dann zu jeder Partei einzeln hin und jeder beschwert sich, weil er dann irgendwie den nicht erreicht oder das irgendwo hinwirft, statt dass man einfach zentral irgendwie einen Punkt macht, nicht weit von den Wohnungen weg wo man das alles hinliefert. Dann müsste der nicht viel rumherfahren. Das könnte ideal beliefert werden. Man würde Energie sparen und die, man wüsste, wo sein Paket ist.
0: Da fragst du mich eine, eine Sache. Also vermutlich hat es ja damit zu tun, A, brauchst du ja die Fläche, wo das jemand macht. Jemand muss das verwalten, instand halten und da muss sich halt erstmal einer finden. Aber es wäre ja fast wieder ein Geschäftsmodell, dass man sowas baut.
1: Naja, hm. ja, gut, aber ich meine, das ist... Einen, 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 einen Stellplatz für den Müll hat er ja auch.
0: Ich habe gerade einen Artikel gefunden, stand sogar mal auf golem.de. Der ist gar nicht so alt, der ist auf dem äh, September, nee, Juli, 4. Juli, aber dieses Jahr. Lidl und DHL bauen 500 neue Packstationen. Ja, es sind aktuell 3.007 DHL-Packstationen, die oft gut ausgelastet sind. Kommen noch in diesem Jahr 500 dazu. Partner Lebensmittel-Discounter Lidl. Also das kenne ich auch in dem, dem alten Ort, wo ich früher gewohnt habe. Da war auch die, diese Packstation direkt am Lidl. Und äh, die stellen halt wahrscheinlich dann die Fläche zur Verfügung. Ne? Das ja, ich glaube, das, glaub,
1: das lohnt sich auch gut. Ja. Also weil da gehst du ja dann doch nochmal zu diesem Supermarkt dann einkaufen, oder?
0: Ja, ja eben. Ne? Das, ja, auf jeden Fall.
1: Und, und wenn du was na. musst, dann ist es das, das Einkaufen. Löst halt das Problem das, nicht, wenn du nicht mal mehr einkaufen willst, sondern dir das auch noch liefern lässt. <lacht>
0: ja, <lacht> dann musst, äh, da musst du wieder zur Parkstation zum Discounter fahren, ja.
1: Ja, aber in, in, in Zusammenhang mit deinem drive in äh, Briefkastenwunsch, wunsch den, der, der bei mir natürlich nicht unerfüllt geblieben ist, habe ich den Wunsch, äh, einen Drive-In-Supermarkt zu haben wo die Sachen vorsortiert ha, ha, ha. liegen, sozusagen, ich melde an, was ich haben will, da fahre ich dann durch und fertig. Das ist hm. einfach nur ein Parkplatz um. mit einem Loch im Boden, sozusagen, wo dann der, die Packung rausfährt. ist ein großes Jetzt automatisiertes Warenhaus, schön
0: gekühlt. Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe das irgendwo gelesen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das bei uns experimentell war, also in Deutschland oder ein anderes Land. Die haben das wirklich, wo du bestellen kannst im Supermarkt, fährst rein und holst dir am Counter deine Tüten ab. Ähm, und das andere, was es noch gibt also, was ich jetzt gesehen habe bei uns äh, in der Nähe, da ist ein Bauhaus und in dem Bauhaus gibt es tatsächlich ein Drive-In. Das heißt, du fährst da mit deinem Auto und deinem Anhänger rein. Gerade für sperrige Güter ist das natürlich super. Fährst du da rein, lädst dein Auto voll mit dem, was du da, oder den Anhänger voll mit dem, was du möchtest. Dann fährst du vor an die Kasse. Die scannen das so ein bisschen wie bei, bei Ikea. Die scannen das dann einfach und äh, dann fährst du mit dem Auto da wieder raus. Hm. Das für ein Supermarkt, das, ja, wäre doch vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Weißt du, was ich, äh, was ich im November ausprobiere?
0: Was denn? In also, Japan bestimmt irgendwas, oder? Ja,
1: so, 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 so ein kleiner Super, Supermarkt, das ist kein Supermarkt, es ist halt so ein, so, ein kleines, so ein kleiner Verhau sozusagen in der Mitte von einer Bahnstation von zwei Gleisen. Ja. Da läufst du rein ähm, und wenn du rausgehst, ziehst du deine, deine normale Bahnfahrkarte einmal drüber, dann wird das Geld abgebucht, was auch immer du eingesteckt hast. Und gehst mhm. einfach raus. Da sitzt kein Mensch drin, nichts.
0: Wie machen die das? mit? Äh, die, die filmen mit dich DJs, die ganze Zeit die.
1: einfach und gucken, was du nimmst.
0: Ich glaube, das Kamerathema hat man schon. Aber ist, ist es wirklich über Film oder ist es über, über irgendwelche Chips, die, die, die in, in den Waren drin sind?
1: Nee, du musst das Zeug nirgendwo hinhalten. Okay. Also ist es ist tatsächlich so, du nimmst es, steckst es dir in die Tasche mhm. und dann läufst du einfach ja. raus.
0: Das ist voll gruselig. Also ich weiß, es, es gab ja zig Forschungsansätze und Ideen, wo man das oder überhaupt schon versucht hat. Und es ist ja immer daran gescheitert, dass man ja sowas wie RFID-Chips auf die Sachen kleben müsste. Und das, das rechnet sich ja nicht. Ne? Also bei Artikeln, die 49 Cent kosten. Und dann musste noch nochmal einen Aufkleber drauf machen, wo wahrscheinlich äh, die Schaltung da drin genauso teuer ist. Also das macht halt die Ware wieder teurer. Und ich, ich hatte auch mal vor ein paar Jahren gelesen, dass man versucht hat, die Dinger zu drucken. Dass man einfach versucht hat, diese rfid chips zu drucken. Ja. Aber hat, hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Also gehen müsste es eigentlich. Es gibt ja so light-fake Tinte. Aber ja, ja, okay. auch so Schaltung ja, malen wobei kann. Wobei, das, das,
1: ist, das ist ja Funk. Also bei Funk, da hast du dann wieder irgendwelche Effekte. Äh, du brauchst ja irgendeinen Taktgeber, irgendwas, was schwingt. Äh, Strom und. Naja, nee. Weiß ich nicht. Aber die, die filmen das wohl. Und ich habe gerade den Artikel okay. gefunden, worum es da geht. Bis 2025 ist das Ziel von denen, dass die alle diese Convenience-Stores, die es da gibt, automatisieren. Wahnsinn. Also was halt also, krass ist, ne? also, wenn es etwas gibt, was es in Japan echt viel gibt, dann sind es äh, diese Convenience-Stores. Ähm, also die Zahl, die jetzt hier genannt wird, sind irgendwie 55.000 solche kleinen Läden, ähm, die es Ende, letztes Jahres, äh, Ende 2018 gab. Und die sind halt 24-7 offen.
0: Ach, das ist Wahnsinn. Also ich kenne das noch aus Karlsruhe, auch aus den Studentenzeiten. Da gab es ein Geschäft oder ich glaube zwei damals noch. Das hieß einfach die Emma Hatz. Und das war eigentlich ein Schaufenster. Da war dann so ein Roboter drin, wie so ein Snackautomat, aber in der Größe von einem ganzen Schaufenster. Und da gab es alles von der Milch über die, die Tütensuppe. Bis zum Glas mit Oliven äh, und, und andere Produkte, ne, über die wir gar nicht sprechen wollen. Und dann hast du die Nummer reingetippt, da ne, stand ein Betrag da, dann hast du Karte reingesteckt, EC-Karte, PIN eingegeben und dann sind hier diese Schnecken da gefahren und die Ware ist rausgefallen und konntest da abends einkaufen. Das war jetzt ein, ein Tick teurer als wenn du das im normalen Supermarkt gekauft hast. Aber klar, wenn du das als Student nachts im um drei jetzt irgendwie eine Packung Nudeln brauchst, hast du die da halt bekommen, weil die meisten Tankstellen hatten dann, hatten dann ja auch schon zu. Ja, also das.
1: das ist übrigens der, ich bin, ich bin bei sowas, wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Ich bin bei sowas ja tatsächlich äh, ganz schön ignorant unterwegs. Kennst, du kennst ja auch diese automatischen Kassen, die es jetzt gibt.
0: Ja. Benutzt du die? Also meinst du diese Selbstscankassen, oder?
1: Ja genau, diese Selbstscankassen.
0: Ja, die, die benutze ich und eigentlich schon relativ lange. Ich habe hab eine Bedingung. Ja.
1: Dass jedes Mal, wenn ich da zu den Dingern gedrängt werde, so, werden soll, dann, dann ja. sage ich die Bedingung auch immer wieder den Leuten dort. Die Bedingung ist, ich, ich scanne das selber, wenn ich die Arbeitsleistung bezahlt kriege. Also, in dem Moment, wo ich das günstiger kriege, wenn ich die Arbeit selber mache, dann bitte ja. schön. Ansonsten bezahlt mhm. die Leute richtig, die das machen. Oder automatisiert es so und gibt mir den Gewinn, den Automatisierungsgewinn weiter. Aber das einfach daneben zu stellen und mich für denselben Preis, den ich sonst ähm, sozusagen bedient werde, ähm, mich das selber machen zu lassen, das finde ich irgendwie eine echt freche Aktion.
0: Ja. Um, ich bin, also tatsächlich bin ich das äh, gewohnt aus England, wo ich früher in England gewohnt habe. Um, da gab es sehr viele Geschäfte, die hatten diese Kassen. Und die um, funktionieren
1: nicht in England. Das letzte Mal in England, was bis das Ding das richtig scannt und dann hast du was falsch gemacht und dann legst du was falsch rein, dann steht irgend so ein so ein dick Security-Mensch neben dir, der da dann irgendwie dann versucht zu helfen, weil du so total ach. alles durcheinander bringst. Dann,
0: Aber das, das, das ist ja der Trick. Du hast im Prinzip also für das Geschäft ist es natürlich der Trick. Ne? Das ist der Hack, den die eigentlich da anwenden. Sie brauchen personalseitig eben nur noch eine Person, die vier oder sechs Kassen ich mal, beobachtet oder betreut. Mhm. Und genau, du, du machst da quasi das, ähm, was normalerweise ein Angestellter machen würde. Also deine Bedingung ist gar nicht so... Falsch gedacht. Das ist nämlich genau die Idee, die die Unternehmen haben. Bei Ikea hieß das ja, glaube ich, immer der Kunde als Mitarbeiter. Deswegen ja. nimmst du dir die Ware ja aus dem Regal. Und auch sowas wie, sag ich mal, die Discounter, wo du die Ware direkt aus dem Karton nimmst, weil die jetzt eben im Karton im Regal steht, ist ja das Gleiche. Zum Beispiel, das ist ja der Unterschied, wenn ich bei uns beim Rewe einkaufe, da kostet alles einen Tick mehr. Aber da siehst du abends dann immer, eine ganze Mannschaft im Laden, die alles wirklich auffüllt, also alle Regale auffüllt. Und in den Discountern werden ja nur die, oder meistens oft, oft nur diese ähm, offenen Kartons reingestellt, die, die, die du ja selbst ausräumst. Und da, okay, beim Discounter kriegst du es eben vielleicht deswegen einen Tick günstiger weil eben die Arbeitskraft gespart wird. Also wie gesagt, die Ikea, das hatte ich mal gelesen, das, das hieß der, der Kunde als äh, Mitarbeiter, das ist das Konzept, was dahinter ist. Ja, das das ist, halt, ist auch bei diesem das das Kennen. Ne?
1: Ja, das ist halt, das entspricht halt ungefähr dem Gegenteil von dem, was ich erwarte von einem Einzelhandel. Ich erwarte eigentlich Service. Ja, und wenn die Geld sparen und damit den Service besser machen, dann, dann, dann sollen sie das halt auch irgendwie zurückgeben. Weil die haben ja, keine, wie gesagt, keine Kosten damit. Es ist ja totaler Hohn eigentlich, das dann parallel laufen zu lassen. weil es geht wieder schneller. Du hast, im Gegenteil, ich als Kunde habe sogar das Problem, dass, wenn ich da was falsch mache, ich das sozusagen geklaut habe. Und zwar willentlich und absichtlich. Ich kann dann nicht das Gegenteil beweisen.
0: Ja. Also ja, das klar. ist halt echt doof. Es, es gibt ein anderes Konzept. Das fand ich gar nicht schlecht. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, so sieben Jahre her, wo ich in Schweden war. Und da bin ich in so ein, die, die haben ja gigantische Supermärkte, das ist ja auch ne, sehr weitläufig dort, da schon mal da war und dann, dann fährst du auch vielleicht eine Stunde bis zum nächsten großen Supermarkt, da sind wir mal in so ein Ding reingefahren, da kaufst du Nudeln nicht in 500 Gramm, sondern das kleinste war da eben so gefühlt 5000 Gramm, also 5 Kilogramm Nudeln okay. und da gehst du rein und dann nimmst du einen Einkaufswagen und zu dem Einkaufswagen nimmst du dir aus der Wand oder in, in, in der Wand waren da so kleine Geräte, so wie PDAs. Also, äh, alle, die das nicht kennen, äh, der Vorgänger vom Smartphone. PDA, das, ja. sind, das ist die EDV äh,
1: des kleinen Mannes. <lacht>
0: genau. Und also so klei kleine Geräte waren das mit einem Scanner dran. Und dann nimmst du den einfach mit.
1: PDA ist übrigens nicht äh, äh, physikalisch, technisch, nee, was heißt das? Es äh, also kein Person Assistent, sondern es ist ein Personal Digital, Digital Assistant. Assistant. Assistant doch, wie genau. ist das hier bei der Medizin? Gab es auch so einen Assistent?
0: Pädiatrie, glaube ich, ist das, was du meinst, ne? oder? Also, ich weiß. Ich, ich, es ich. Nicht. Entschuldigung,
1: ich habe dich unterbrochen.
0: Ja. Auf jeden Fall nimmst du dieses kleine, äh, kleine Gerät und äh, scannst damit die Ware, die du bei dir einfach äh, in den Warenkorb reinlegst. Und wie funktioniert das Bezahlen nachher? Du räumst nämlich den ollen Warenkorb nicht mehr aus. Die sind ja dann voll, also da ist ja sehr viel Ware meistens drin in diesen großen Supermärkten. Da, da habe ich auch Menschen gesehen, die sind mit zwei oder drei so Einkaufsbecken reingefahren. Und Die hatten dann halt nur einen so einen Scanner und die, du, du scannst halt alles, was du da reinlegst, wenn du das aus dem Regal nimmst. Und zum Zahlen hast du nur noch irgendwie dieses Gerät reingesteckt, glaube ich, oder an die Kasse gehalten und fertig. Und das war aber vor sieben Jahren. Also, das, das ist schon relativ lange her. Genau, das
1: gibt es äh, ja jetzt auch also an, an vielen Orten. Also, ich weiß, ja. ich kenne das auch aus Amsterdam, da ist das oft, da wird das auch so gemacht. Hier dieser Albert-Hein-Supermarkt, die haben da auch solche ja. Scannerkassen. Ähm, aber genau das zum Beispiel, also all diese Dinge gibt es so zum Beispiel nicht in Japan. Also habe ich da noch nie gesehen, dass man da selber scannt mhm. oder so, weil die das. Ich glaube auch, das wäre eigentlich zu wenig Service am Kunden.
0: Achten und, die da drauf? Also ist es. Und ist wie? Und wie? Okay. Ja.
1: Also ich, gleich ein kleines Beispiel vielleicht, wie, wie die darauf achten oder welche auf welchen Detail gerade. Du kriegst ja immer eine Quittung beim Bezahlen, ne? Ja. In Deutschland kriegst du halt irgendwie die Quittung um die Ohren geschlagen und das Rückgeld. Hm. Ich ziehe
0: mir die sogar selbst vom, von der Kasse ab, weil es die… die ja.
1: Normalerweise, üblicherweise mhm. in Japan ist es immer so gewesen, das, das ist mir dann aufgefallen, als ich dann mal wirklich darauf geachtet habe, du bekommst diese, diese Quittung ausgedruckt und bekommst du die auf die Hand gelegt und das Geld auf die Quittung, damit die, das, damit die Münzen nicht das, äh, den, deine Haut berühren.
0: Okay, aber das habe ich ja auch schon gelesen, dass da achtet man in Japan ja extrem drauf. Also korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Also das eine ist ja, wenn du, glaube ich, irgendwie krank bist und bleibst du auf jeden Fall zu Hause. Also nicht, nicht wie in Deutschland, dass du dich mit dem Schnupfen in die Arbeit schleppst, ne? mhm. sondern also sobald da.
1: Würde ich jetzt wohl nicht unterschreiben, aber. Nicht, okay. Weiter. Also
0: hatte ich mal gelesen. Und das andere, was ich mal gelesen hatte, betrifft aber auch Supermärkte. Und zwar ging es um diese Frage, warum zum Beispiel eine Cola-Dose verpackt war nochmal in Folie. Mhm. Und da ging es darum, wenn du aus der Dose trinkst, äh, berührst du ja mit dem Mund die Dose. Und deswegen wird die nochmal extra verpackt. Was ja, sag ich mal, umwelttechnisch äh, ein Fiasko ist. Aber aus diesem Gesichtspunkt, okay, ähm, wenn du ja aus der Dose trinkst und die, die fassen dann irgendwie 100 Leute an, äh, macht das ja vielleicht wieder Sinn. Aber also, ich, ich selbst war noch nie da. Ich, ich, ich habe das noch nie erlebt. Ähm, immer nur viel ja, ja, das mit dem, ja, dem ja.
1: Nicht-auf-Arbeit-Gehen, das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe ja auch, okay. auch dort sozusagen Arbeit, ja. äh, mit Arbeit zu tun gehabt. Und es ist schon so, dass die Leute dann sich halt tot. also ich habe ich hab mit Leuten Meetings gehabt, die haben dann gemeint, sie, sie hätten eigentlich gerade eine Lungenentzündung. Okay. Ähm, und dann hat man auch gemerkt, dass sie die nicht nur eigentlich haben. Ähm, jedenfalls. <lacht> oh je, okay. <lacht> also, ja, das ist halt wirklich echt krass. Ähm, da ist es so, dass die Leute darauf achten, dass sie Deswegen siehst du da auch so oft Menschen mit, äh, mit, mit, mit Mundschutz, sondern einer Mundschutzmaske. Ja. Das, ähm, das haben die nicht, weil die sich nicht anstellen, anstecken wollen. Also nicht nur, auch. Aber das haben die auch, wenn die krank sind. Dann wird von dir erwartet, dass du sozusagen dich und die, deine Umgebung schützt, mhm. indem du halt okay. sozusagen dann die notwendige Hygiene an den Tag legst. Deswegen ist es auch total normal, dass da Menschen mit Mundschutz durch die Gegend laufen. Weil wenn da halt mhm. jetzt hier die Schnupfensaison ist, dann laufen die halt mit Mundschutz rum. Und, und ich meine, das mag uns komisch vorkommen, aber viele Probleme lösen die halt auch, indem es bestimmte Dinge nicht gibt, zum Beispiel Taschentücher. Mhm. Die können nirgendwo rumliegen und die können nirgendwo das Zeug verteilen. Okay. Die, ja, insofern, also, mhm. ich glaube, die handhaben da viele Dinge einfach unterschiedlich. Aber jetzt sind das mit ja. Japan, das machen wir dann mal, wenn ich, wenn ich da wieder vor Ort bin. Ja. Dann können wir das ja also weiter im, ausrollen, im, was es da für Erscheinungen gibt, die so... Ja. In,
0: Interessiert mich auf jeden Fall.
1: So. Genau, was gibt's noch Neues? Also wir haben jetzt die Drive-In-Briefkästen, haben, haben wir jetzt ausschweift besprochen.
0: Genau, und, und du, du hast doch die, die Woche genutzt und hast den Lötkolben gesprungen. Ja,
1: nicht nur ich, sondern auch meine Frau, was total krass war. Ähm, aber es ist tatsächlich ähm, am Wochenende noch, äh, letztes Wochenende, habe ich sozusagen die Platinen fertig gebaut, die erste, habe die dann in das Gerät reingeschraubt, die Augen zugekniffen und gehofft, dass wenn ich jetzt den Strom reinstecke, es nicht einfach nur Puff macht und der magische Rauch entweicht. Das ist nicht passiert, das Ding ist einfach angegangen und hat funktioniert. Das ist unglaublich. Wahnsinn, äh, okay. Jetzt ist es auf jeden Fall so, das habe ich auch auf einem Blogartikel geschrieben, da ist, dieses, da ist dieser Futterautomat, der hat jetzt WLAN sozusagen und ich kann per MQTT gar nicht dem sagen, fütter zweimal oder so, zwei Portionen bitte. Und dann wirft er zwei Portionen raus und meldet zurück, während er das tut, dass er es gerade tut.
0: Ich, ich habe mir, hab mir das dann angeschaut, nachdem du die Fotos gepostet hattest, weil ich habe mir überlegt, ne, für das Aquarium wäre es vielleicht ganz nett, aber das Gerät ist zu groß.
1: Also, ja, das ist riesig. Da passen 3,8 Kilo Futter, passen da rein von dem normalen Teich.
0: Ich meine, ich, ich kaufe für mein Aquarium irgendwie äh, 200 Gramm Futter und das reicht ein Jahr lang. Aber es, es gibt ja so Geräte auch in kleinen. Ja, genau. Also und, der, die, die Methodik
1: ähm, ist halt total simpel. Ne? Das Im Grunde besteht ja. das aus einem Mikroschalter, so einem Taster. Ähm, ja. einem Rotor, der dreht sich und schiebt das Futter da sozusagen ins, ins Aquarium. Mhm. Und den Motor halt, der diesen Rotor dreht. Und dann also du den Rotor an und wartest, bis der Rotor den Knopf drückt. <lacht> das war's.
0: Also ich, ich werde mich jetzt wirklich hinsetzen um mal die ein bisschen recherchieren, ob ich für, für mein Aquarium einen Futterautomat finde, der draufpasst, so von der ähm, Futteröffnung. Und dann werde ich vielleicht das nachbauen. Dann halt mit einem extra Gehäuse ähm, weil das Bild halt nicht reinpassen in so einen kleinen Automat, aber ich finde die Idee super, dass man das fernsteuern kann. Gerade wenn du mal nicht, nicht daheim bist oder so.
1: Mhm. Na klar, wenn, wenn du Wissen. länger jetzt nicht, so, nicht da bist und, und so eine Schildkröte futtert natürlich ein bisschen mehr und es sind jetzt auch drei. Also ich musste dann, also eigentlich geht es um drei von diesen Automaten, nicht nur um einen. Deswegen hat sich das auch gelohnt, die Zeit da reinzustecken. Ja. Hast und du die
0: auch alle drei schon fertig gelötet oder erst nur einen, also einen Prototypen? Oder?
1: Nee, nee, der, der Prototyp war am Sonntag fertig und am Montag hatte mhm. ich dann sozusagen die, die, die zweite Platine schon fertig bestückt und die dritte Platine okay. auch bestückt. Und am, am Dienstag komme ich nach Hause, sitzt meine Frau da und lötet gerade die letzte Platine fertig.
0: Ah ja, okay, sehr. Das, das ist so.
1: doch, ne das kann man nicht sagen. Das, das ist super. Mir ja, die Arbeit um, abgenommen und zusammengesteckt, zusammengebaut und dann am Mittwoch standen ja. alle drei sozusagen auf den Aquarien und seitdem Seitdem funktionieren die. Ja.
0: Um, so von der, jetzt so mit der Anleitung, also ich schaue mir auch die Bilder an, also das ist auch durchaus so jemand geeignet, der mit Löten nicht allzu viel Erfahrung hat. Also man sollte wissen, was eine kalte Lötstelle ist, dass man die
1: vermeidet. Ja, das heiße Ende vom Lötkolben äh, würde ich nicht anfassen, das ist auch ein wichtiger Rat. Okay, genau. <lacht> man sollte auch genau wissen, welches Ende heiß wird
0: was ist da noch ein bisschen Kabel? Was sind das? Zwei Transistoren, die du brauchst? Ein ist das ein
1: Elko? Also ein Transistor, äh, ein, Transistor. ein Widerstand und äh, sozusagen eine Diode, eine Gleichrichterdiode, mehr ist das nicht. Ja. Das ist halt nur, weil ich einen, einen Mo den Motor direkt antreibe mhm. und ich meine, das hat dann halt auch den Vorteil, dass das Ding per USB Strom kriegt, statt über Batterien. Das ist wieder umweltfreundlich, weil das tatsächlich jetzt auch da bleibt auf, dem, auf den Aquarien. Das heißt, so in dem Handbuch von diesem Fotoautomat steht irgendwas mit drei Monate hält da so eine, so eine mhm. Ladung Batterien. Das sind ja dann doch irgendwie, äh, wie viel waren es, zwei, vier, sechs solche Babyzellen, C4-Zellen.
0: Mhm. Okay, ja. Das ist großen. schon
1: ordentlich ja. viel Zeug. Und so habe ich da jetzt einfach dasselbe den, Ergebnis mit, mit dauerhaft Strom. Ich habe dann ordentlich ein äh, Sparendes Netzteil rangepackt was sozusagen dann auch mehrere Futterautomaten versorgt.
0: Das ja, der Stromkabel ist aber dann fest verlötet. Also du hast jetzt keinen USB-Stecker für die Stromversorgung. Doch, doch. Dran
1: das Wemos, diese, doch. diese, der, der, dieser, dieser, dieser WiFi-System-on-a-Chip, den ich da benutzt habe, der hat eine USB-Micro-USB-Schnittstelle.
0: Ah, okay. Ah, Micro-USB.
1: Okay. Und, das, und, das, das, und, und von dort kommt dann auch sozusagen aus der Micro-USB kommt auch der Strom für den Motor. Das funktioniert alles zusammen. Also ja, Ein okay. einziger mhm. USB-Stecker, sozusagen, den du den, den daran steckst und dann hast du, dann läuft das. Und Firmware-Update und so Späßchen kannst du entweder über USB machen oder, mhm. das will ich jetzt einfach nur nochmal noch nennen, das ist, weil das einfach so sensationell gut funktioniert, das ist ja im Grunde nichts anderes als mit Arduino was programmiert. Dann gibt es mhm. so kostenlos diese Arduino-Entwicklungsumgebung, die du runterladen kannst. Und wenn du ähm, wenn du da lustig entwickelst, gibt es ein Feature, das nennt sich Arduino Over-The-Air. Mhm. Das musst du sozusagen im Code einmal vorsehen und dann quasi äh, muss der Code das so ein bisschen abbilden. Aber wenn du das dann implementiert hast, dann meldet sich dein äh, dieses Gerät im WLAN an mit einer ID und in diesem Arduino, egal auf welchem Computer im gleichen Netzwerk du, das, du dieses Arduino-Studio startest, hast du dann einfach so durch Magie einen zusätzlichen Port und du kannst einfach mhm. programmieren und kannst die Firmware einfach dahin spielen. Du kannst mit dem Ding dann sozusagen einfach die Firmware von jedem beliebigen Rechner im Haus, kann ich jetzt die Firmware von den Dingern ak äh, aktualisieren.
0: Das ist ja super. Und das, das ist gar, wirklich nicht mehr, toll. gar nicht mehr hinmarschieren, sondern kannst wirklich... Ähm
1: genau, die stehen jetzt hier irgendwo und ich habe die jetzt auch schon zwei, dreimal geupdatet, weil ich natürlich was falsch programmiert habe, wie es halt ist. Aber das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Also sehr zuverlässig, muss ich, schon, muss ich sagen auch. Also unerwartet ist wirklich gut. Und der Stromverbrauch von den Dingern ist halt auch wirklich
0: sensationell klein. In die, in die ganze Elektronik-Thematik. Also das steht bei mir noch ein bisschen auf der Liste, mich da mal in, in Klammer wieder einzuarbeiten. Ich habe das jahrelang nicht mal gemacht. Also der Lötkolben ist inzwischen ja eingestaubt. Aber ich habe vor kurzem ein schönes Buch gefunden, das wollte ich mir mal noch, noch besorgen. Und zwar von Make. Gibt es ein Buch, das heißt Elektronik. Ich glaube, eine unterhaltsame Einführung für, für Maker-Kids und Bastler. Mhm. Also von 2016. Das scheint recht gut zu sein. Also gerade mit, mit wenig bis, bis keine Vorkenntnisse. Wo man so ein bisschen an die Thematik rangeführt ran wird. Weil bei mir hat das damals aufgehört mit diesen Farben für Transistoren etc. auswendig lernen.
1: Echt? Auswendig lernen, äh, um Gottes Willen? Nein. Äh,
0: ja, ich, man, muss ja da, man muss ja dazu sagen, ich, ich komme aus einer Zeit, wenn du was mit Computer früher machen wolltest, dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du hast gesagt, ich mache eine Ausbildung, das hieß damals noch, ähm, auf, ich glaube, also zum Elektroniker, ne? irgendwie so Fachrichtung, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Mhm. Also es gab da keine Informatikausbildung. In dem Sinne, wie es das heute gibt, also der Fachinformatiker oder so. Oder es war nicht so gängig. Oder du hast halt studiert. Das heißt, wenn du so mehr Richtung Software gehen wolltest oder gar nicht wusstest, was du eigentlich da machen willst, aber es sollte was mit Computern. Irgendwas mit Computern. Äh, irgendwas mit Computern, dann hast halt Informatik studiert. Oder ähm, du hast jetzt eine Ausbildung gemacht und da habe da hab ich damals auch angefangen und verschiedene Praktika gemacht, wo du auch Dinge gelötet hast. Also cool fand ich das schon, Hat hatte noch irgendwann daheim alles mögliche an Ausrüstung. Aber wie mit allem, wenn du das nicht regelmäßig machst und die Sachen nur in der Kiste liegen und verstauben, dann kommst du halt auch ein bisschen aus der Übung. Aber ähm, man kann so viele Sachen machen oder mal reparieren.
1: Ja, naja, das ja, ist jetzt hier mit, mit diesem Hausautomatisierung und den, dem ein oder anderen Anwendungsfall, also ob das jetzt irgendwelche Küchenwagen sind, die hatten wir ja schon in den ersten Folgen oder jetzt hier dieser, dieser Futterautomat oder ähm, sonst irgendwelche Dinge, das ist schon irgendwie, manchmal braucht man es halt doch, dass man die Hardware nicht fertig kaufen kann.
0: Oder reparieren, ne? das ist ja auch so ein Ding, dass man es halt nicht wegwirft, sondern einfach mal reparieren kann, wenn irgendwas kaputt ist. Ja, wobei, also da, ich, da, sind
1: die, da sind die Geräte heutzutage ja so dermaßen schnell so komplex, dass man da sehr selten... Ich meine, das habe ich das letzte Mal schon... Ich weiß nicht, habe ich das erwähnt, den Louis Rossmann? Ich glaube noch nicht, nein. Also wenn man mal sich, sich mit dem Thema, wie challenging das ist, ähm, wie schwierig das heutzutage ist, Hardware noch zu reparieren, ähm, befassen will und da einfach mal so etwas klamaukig äh, sehen will, wie das ist, dann gibt es einen YouTube-Kanal von, von einem Typen, der heißt Louis rossman mhm. Der repariert Hardware. So Und weil die meiste Hardware, die der irgendwie kaputt geht, scheinbar MacBooks sind, äh, repariert er da den ganzen Tag äh, mit, seinem, mit, seine, mit seinem Team äh, MacBooks. Und das führt dann dazu, dass der währenddessen, der, der, der livestreamt das. Hat dann so eine Kamera okay. so voll, so, so ein Mikroskop auf das... Äh, na, auf das Mainboard gerichtet und, und arbeitet dann damit mit Lötkolben und, und, und Wärmegebläse äh, auf diesem Mainboard umher und tauscht da wild irgendwelche komplexesten Bauteile aus. Und wenn du siehst, welche Vergrößerung der da macht ja und wie der da Bauteile austauscht, dann überlegst du die und, und wenn du dann siehst, wie die Fotos, die ich jetzt hier für meinen... Äh, Futterautomaten, welche, welche Lötkünste da quasi das Ende meiner, meiner, meiner Fähigkeiten darstellen, das ist nochmal eine andere Geschichte, da noch irgendwas zu reparieren. Und so wie der das macht in, diesem, in diesen Videos, die der da zeigt, in diesen YouTube-Videos, das ist schon wirklich, wirklich krass. Sehr beruhigend, ja. Also wenn man dem zuschaut, der hat so eine schöne, äh, äh, ja, ruhige, einschläfernde Stimme geradezu mhm. und kann man super zugucken. Also der Bob Ross der Elektronik. Der also. Ja, der Bob Rossman, äh, <lacht> wo er da schon ja. Louis Rossman heißt. Ja,
0: Wahnsinn. Also er ja, mit er ja, es ist auch so ein Ding mit dem Löten, ne? Ich hatte äh, auch schon wieder Jahre her, als ich mal was wo ich damals bei Microsoft war, wo wir auch an so einem Roboter herumgelötet haben. Da hatte ich damals auch in der Uni jemand gefunden, der mir zum, zum SMD Löten geholfen hat, weil das ist ja, wenn du diese kleinen Pins da anlötest, es geht ja kaum mehr von Hand. Und da brauchst du auch schon eine Lupe. Und das war aber auch, der hat das wirklich mit einem Handlötkolben, mit einer ganz feinen Spitze gemacht, ohne eine Vergrößerung. Der hat halt Tag ein, Tag aus nur solche kleinen Bausteine, solche Chips drauf gelötet Und der hatte auch eine unheimlich ruhige Hand gehabt. Ich fange da schon das Zittern an, wenn ich das mhm. so was versuche. Es ist wirklich irre. Ähm, ja, und... Also, was ich schon öfters mal hatte und wo es dann wirklich auch funktioniert hat, war so, wenn du auf eine Platine, also manchmal baust du Geräte hier auf und denkst, also die Platine ist jetzt ja echt äh, nicht so komplex und dann guckst du so die Bauteile an, die nicht gehen. Und was ich schon öfters einfach hatte, ist, dass ein Kondensator einfach aufgebläht war. Ja. Und äh, den mal schnell austauschen und wieder reinlöten mit einem Baugleichen, das hat das ein oder andere Mal schon mal geklappt und zack, 30 Euro für so ein Bauteil gespart. Ja, ja. Meistens, Aber,
1: ja genau, meistens sind diese offensichtlichen Dinge halt leider nicht das, was kaputt geht. Das,
0: ja. Ich habe mal so einen, so einen äh, von Samsung
1: Staubsaugerroboter,
0: der, der ging leider nicht mehr. Und dann hatte ich auch die Platine versucht zu verstehen, was da nicht geht und auch mit Durchmessen. Ich habe es nicht rausgefunden. Am Ende habe ich das Ding defekt für ein paar Euro verkauft und tatsächlich hat das jemand gekauft, der genau dieses Modell an, an Staufsaugerroboter nimmt und repariert, weil er wirklich auch diese Platine ihnen auswendig kannte. Hm. Und dann hat er die halt für ein Ablundenei gekauft, repariert und hat das Zeug halt als gebraucht, wieder verkauft. Also man muss es halt wissen, ne?
1: Ja genau, das, 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 das ist auch das, was man bei diesem, wenn man den Louis Rossmann zuguckt, was man dann da lernt. Der hat dann da diese ganzen Diagramme und der hat dann da auch eine Methodik, wie er das sozusagen durchmisst und wie er dann dazu irgendwelchen, so, wie so ein Sherlock Holmes, ja, kannst du da sehen, mhm. äh, wie der da durcharbeitet sich äh, durch diese Platine und dann irgendwie auf gut will das austauscht und dann tauscht er dann das aus und dann war es das auch und du kommst nicht drauf, wenn du dem zuguckst, wie äh, kann der das jetzt wissen? Und, aber naja.
0: Da, aber da kann ich ja auch, ein, also ich habe ja eben schon ein Buch genannt, und es, es gibt noch eins, und zwar ist es von einem David Eggins, wenn man den so ausspricht. Das nennt sich Debugging the Nine uh, Indispensable Rules for Finding Even the Most Exclusive Software- and Hardware-Problems. Mhm. Und in, in dem Buch wird recht gut erklärt, wie man debuggt. Und zwar macht der Autor das im Sinne von War Stories. Also der, der erzählt einfach, wie er früher mal Hardware, also auch Hardware, debuggt hat und versucht hat, Probleme rauszufinden. Und es geht wirklich nur darum, die Systeme zu verstehen. Das ist auch eine der, der ersten Regeln, wo er sagt, understand the system. Und eine der ersten Geschichten, die er erzählt, ist genau so ein Fall, dass irgendwie eine Hardware nicht funktioniert hat. Und was haben sie erstmal gemacht? Sie haben sich die ganzen Diagramme und Schaltpläne und Anleitungen besorgt und haben das durchgelesen. Und schon allein mit dem Verstehen, wie das Ding funktionieren sollte, das System, haben sie rausgefunden, was da wahrscheinlich der Fehler ist. Ich glaube, das, das vergisst man ganz oft, dass man wirklich überhaupt nicht weiß, ne, wie so ein System funktioniert, was man da gerade an der Hand hat. Ähm, ja, deswegen hatte, ist es,
1: glaube ich, auch total wichtig, dass man versteht, wie ein Computer funktioniert. Jetzt nicht auf Platinenebene, aber so wieder was äh, zusammenarbeitet, um ein Ergebnis zu bringen.
0: Ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und der kleinste Computer tatsächlich, den, mit dem man heute so zu tun haben kann, sind diese kleinen Arduino-mäßigen Dinger. Ja. Und diese ESP32 oder, oder 8266, was ich jetzt auch für den Futterautomat oder die Waage benutzt habe. Das, das ist, glaube ich, noch begreifbar. Da kann man auch, wenn kostet man. Ja, kostet ja nur kleines Geld. Ja, ich glaube. Also, der ESP32 kostet 3 Euro für diese komplette Platine, die ich da jetzt ah. im Futterautomaten verbaut habe.
0: Da kann man auch mal verkraften, wenn man was falsch lötet und das Ding äh, kaputt macht. Ne?
1: Ja, wobei meistens macht man dann eher den Transistor kaputt, weil man falsch rum eingebaut hat. <lacht> <lacht> macht es kurz puff und dann war es das. Aber die sind halt wirklich, ähm, äh, wirklich vielseitig einsatzfähig, diese Dinge, und haben auch eigentlich sogar eine riesen Rechenleistung, wenn man das mal genau ja. sich, sich, sich überlegt. Also speziell jetzt diese, diese, dieser ESP32. Ich habe jetzt hier gerade vor mir, aus Zufall liegt das jetzt hier. Ich habe gerade so ein, das sieht aus wie so ein Gameboy. Mhm. Also so richtig, wie du ihn kennst, so ein Gameboy Color von, von 19 irgendwas. Und da ist eine SD-Karte an der Seite drin. Das Ding nennt sich Odroid Go. Und da ist genau ein so ein ESP32-Chip drauf, so, so eine, auf der Platine. so also der Hauptprozessor, das Hauptding. Und. Das Ding hat einen Display, hat mehrere Tasten, sieht wirklich aus wie ein Gameboy, ist eine Batterie dabei und das Ding ist, äh, ist, ist emuliert, hat genug Rechenleistung, um Bild anzuzeigen, Ton abzuspielen und ein komplettes Nintendo Entertainment System, so ein NES zu, zu, zu emulieren oder einen Gameboy oder sowas. Ja. Für den Preis von 5 äh, Euro, oder nee, also das ganze Ding jetzt hier mit Display und, und Batterie und allem kostet glaube ich 30 Euro der Kit, der Baukasten, der Bausatz.
0: Aber das, das ist ja, von, von den Kosten her, das hatte ich mal gelesen, also auch wenn, wenn du so Hardware kaufst, egal ob neue Grafikkarte, neue Spielekonsole, du zahlst da in der Regel nicht die Hardware, du zahlst da immer diese Forschungs- und Entwicklungskosten, ne, die die Firmen vorstrecken. Ja, genau. Und nach ein paar Jahren nach ein paar Jahren ist das Know-how, jetzt. ich möchte jetzt nicht sagen, nichts mehr wert, aber es ist äh, wohl bekannt, wie sowas funktioniert. Und dann kann du das eben auch mit den Sag ich mal, nachbauen, ne? vielleicht nicht so mini, 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 mini verkleinert ne? ist das Wort, nicht, nicht so klein wie in den Fabriken, aber ne? im Großen und Ganzen weiß man dann ja wie sowas funktioniert und kann das auch nachbauen. Nee, aber schöne Sache. Ähm, ich weiß es noch, wo ich so angefangen hatte, so ein bisschen mit dem Rumlöten und auch mal was selbst bauen. Da gab es ja diese ganzen also, ja, raspberries und Arduinos, wo du auch was bauen konntest, gar nicht da. Da hat man ja wirklich die Chips noch irgendwo auf eine Platine löten müssen. Mhm. Und es gab ja auch diese Entwicklungsstudios gar nicht. Aber die, diese also der Code war einfacher, weil man konnte gar nicht so viel machen. Das war vielleicht ein bisschen C-Code, was du da drauf gespielt hast. Aber das Problem war ja ne, dieses Draufflaschen, du hast den draufbekommen müssen, du hast den manchmal über eine serielle Schnittstelle draufspielen müssen. Ja genau, deswegen, deswegen meinte
1: ich vorhin, also ne? als bemerkenswerteste Eigenschaft ist, dass das Ding einfach über WLAN geflasht wird. Ja, das ist
0: Wahnsinn, ne, dass das heute alles geht. Das also ist schon man echt kann sich gar nicht. Man kann sich das eigentlich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, wie das früher in Anführungsstrichen war. Ja, ja, ja die
1: Steckdosen zum Beispiel, gestern, die ich hier habe, die werden auch nicht am Anfang jedenfalls, muss man die aufbrechen und muss man da irgendwie äh, die Firmware über Pogo-Pins in das Ding reinschieben. <lacht> muss man mir überhelfen, dass das geht. Jawohl. So, so. jetzt Futterautomaten sind also fertig, ähm, ist auch dokumentiert und verlinkt. Ähm, genau, du hast auch ich habe gesehen, du hast auch den Code der Code also, ist auch quasi. Open Source. Ja, genau, der ist Open Source. Open, open Source, ich, Wahnsinn, ja. Habe ich den, ja, na, na, da ist ja, ist ja jetzt ist keine Zauberei dabei. Ich habe versucht, den so gut wie möglich äh, zu dokumentieren, wie das Ding da funktioniert. Der macht nicht viel, mh, äh, aber funktioniert. Genau. Ja, und dann wollte ich sagen, das nächste Thema, was du angesprochen hast, war, du hast was von, du hast auf Twitter eine Anfrage bekommen. Ja.
0: Das, genau, über Twitter kam die Anfrage Richtung, wie wir das Monitoring eigentlich aufbauen, also was wir eigentlich machen beim, beim Monitoring. Das ist, ist eine spannende Frage, weil ich, ich weiß, dass, dass du schon relativ viel machst. Ich weiß aber auch, dass ich das schon seit einem Jahr bei mir auf, auf diesem endlosen Backlog an Dingen habe, die ich gerne machen möchte, ein Monitoring aufzubauen es bisher aber nicht, nicht geschafft habe, da was Ordentliches zu machen. Das Einzige, was ich aktuell habe, ist so einen täglichen Report äh, wo mir meine Server quasi melden, was so gestern ungefähr passiert ist. Mhm. Ich kann das halt alles nicht auswerten. Und es gibt ja aber Tools äh, wie, wie Sand am Meer. Es ähm, gibt ja hier Grafana, ähm, was ich auch quasi in der letzten Firma, was da, wir da verwendet hatten. Äh, Prometheus gibt es inzwischen, wo du das alles irgendwie zusammenführen kannst. Es ist halt auch sehr viel komplexer inzwischen das Monitoring. Aber du kannst halt sehr viele Dinge machen wie äh, visualisieren. Die ganzen Daten mal zu, zusammenführen und du hast ja einiges gebaut und da dachte ich, erzähl wir doch mal ein bisschen drüber, was du so am, am Laufen hast. Genau, die, und die Anfrage kam über Twitter von, ja, wenn ich das jetzt aussprechen könnte, foe 42 Ja, das fragt mich immer, was sich was die Leute bei den Namen, äh, Lautschrift müsste dabei stehen, entweder Fö oder foe 42 ja, das ist doch egal, wie man so einen von,
1: Namen ausspricht. Hauptsache, ja. der ist
0: irgendwie. Er, ich glaube, das ist. Er, er oder sie. Er weiß, oder ich. Äh, 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 weiß, dass, dass er oder sie gemeint sind. Genau. Ja, ja, bei diesen, Was bei hast du denn so am, am Laufen?
1: Ja, bei dem Monitoring geht es ja um mehrere. Also, da gibt es ja mehrere Aspekte. Da muss man ein bisschen, ein bisschen voneinander trennen. Es gibt ja einmal dieses Dashboarding, wo man wirklich einfach nur irgendwie den Status sehen will und, und, und irgendwie einen, einen Speicher hat, um den Status abzubilden und über die Zeit zu verfolgen, vielleicht kriegt man da irgendwie nur eine Lampe, die rot oder grün ist, oder man kriegt einen, einen Graphen dargestellt, über die Zeit. Und es gibt sowas, das, das ist üblicherweise unter Monitoring äh, geführt, ähm, wo du tatsächlich etwas überwachst und dann sozusagen, ja, äh, Grenzen setzt, irgendwelche Durchschnitte, irgendwelche Ober- oder Untergrenzen und wenn die gerissen werden, dann mhm. du so entweder einen Alarm auslöst, E-Mail schickst oder vielleicht sogar was schaltest. Und ich mache das, ich mache ich mach beides in unterschiedlicher Ab äh, Ausprägung und es gibt unterschiedliche Tools für diese ganzen Sachen. Also, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, ich habe nicht ein zentrales Tool, das irgendeinen Rechner überwacht oder sowas oder oder mhm. mehrere Rechner überwacht, sondern das ist immer bei mir so, dass jeder Rechner sozusagen auf sich selber guckt und wenn er damit aufhört, dann ist was komisch und dann, mhm. dann wird Alarm geschlagen. Und ansonsten guckt der Rechner selber zum Beispiel auf seine, auf seine Festplatten und entscheidet dann selber, ja, das ist jetzt irgendwie ein Problem und das müsste ich jetzt mal melden und dann äh, schickt er das dann sozusagen über diese, diese MQTT-Messages, schickt er das dann an entsprechende an entsprechende Topics und wenn, und dort wird es dann, wenn den, wird die Information dann von äh, der Software Node-RED in dem Fall bei mir äh, weiterverarbeitet und wird dann darauf reagiert. Mhm. Üblicherweise in der IT und im Internet macht man ja sowas mit solchen spezialisierten Lösungen. Da ist jetzt, ich nenne jetzt einfach mal nur eine, weil, ähm, äh, weil weil die wird erstens wird sie hier in der Nähe entwickelt, in der Nähe von von, von da, wo ich wohne, in Nürnberg, von einem Team, das ich kenne ähm, und was ich, was ich, was ich super finde. Deswegen muss ich die Lösung nennen. Also hast du schon mal Isinga gehört? Ja, klar. Du kennst bestimmt also, auch Nagios, oder? Ja, natürlich. Genau, und Nagios, aus Nagios ist ja mal Isinga entstanden. Mhm. Und das ist sozusagen so eine Monitoring-Lösung, die man dann auch in großer Skalierung fahren kann. Und es wird tatsächlich, falls man es nicht wusste, falls du es nicht wusstest, dieses Open Source-Projekt Isinga und das Hauptteam, das Core-Team davon, sitzt tatsächlich hier in Nürnberg in der Nähe.
0: Ah, das wusste ich nicht, siehst du, ja. Mhm.
1: Genau, und äh, also bei Rakuten habe ich da mal mit den, mit Netways, was sozusagen die, 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 die Tochter, äh, oder nee, Tochter, die haben, die haben sozusagen über die Menschen, die das machen, was miteinander zu tun, weil die Geschäftsführer von Isinga GmbH sind dieselben Geschäftsführer wie von der Netways. Ähm, haben wir es mit denen zu tun. Und die einen betreiben Rechenzentren und die anderen messen und monitoren der Rechenzentren. Das kommt irgendwie das eine zum anderen. So, und Isinga selber setze ich tatsächlich nicht ein, weil das ist eine zu krasse, große Kanone und es ändert sich in meinem Hausnetzwerk einfach alles zu schnell. Als, mhm. und, und es ist nicht, nicht gleichförmig genug, dass es sich lohnt, sowas zentral auszurollen. Also das du, so die einzigen gleichförmigen, häufig vorkommenden Dinge, die hier passieren, sind sowas wie der, das hatten wir das letzte Mal, der Health-Status ähm, von so einem Container, von so einem Docker-Container. Ähm, hast du dir den übrigens mal angeschaut? Äh, nein. Auch keine Zeit gehabt? <lacht> noch, 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 noch nicht dazugekommen. Ja. Genau, also die melden halt irgendwie so ein bisschen Metriken raus aus, aus so einem Container und das kann man dann halt monitoren und davon habe ich halt genug gelaufen, dass sich das lohnen würde. Aber auf der anderen Seite, ja, bei mir ist es so, es gibt ja diesen bekannten und schon viel äh, angesprochenen Herzschlag, in dem äh, ganz viele MQTT-Topics sozusagen zusammenkommen. Und das wird zum größten Teil von Node-RED dann aufgefangen ähm, und Node-RED agiert dann damit. Also wenn dann irgendwie irgendwelche äh, Thresholds irgendwo rauslaufen, dann regiert Node-RED dann da drauf und schickt dann, ihm entweder, also selten E-Mails, meistens schaltet Node-RED dann selber, also reagiert auf irgendwas und in Ausnahmefällen, also wenn es wirklich wichtig ist und wenn es wirklich kritisch ist, also zum Beispiel ein Wassersensor findet Wasser, wo keiner sein sollte, im Haus, dann äh, löst dann node selber so Push-Notifications und sowas aus. Also mhm. die, die gibt es sozusagen, ich habe ich hab extra so einen Push-Notification-Dienst bei mir laufen, der der hat so mehrstufige Push-Notifications. Also kannst du Infos rausschicken, kannst aber auch, jetzt willst du das wirklich sehen, Infos rausschicken. Und eine davon wäre zum Beispiel Stromausfall oder, oder Wasser irgendwie gefunden. Das macht alles Node-RED. Die Sachen, damit man die dann visualisieren kann, also jetzt hat man das erstmal gemonitort, sozusagen den Monitoranteil abgedeckt, damit man das dann aber visualisieren kann in irgendwelchen Dashboards ähm, oder irgendwelchen bunten Reports, die man da sehen, an, anschauen kann und damit vielleicht äh, die Daten ein bisschen tiefer reinbohren kann, muss das ja erstmal gespeichert werden irgendwohin. Und ähm, ja, Zeitserien-Datenbanken, das ist ja bestimmt ein Begriff, oder? Mhm. Ähm, einfach... Äh, die Daten kann man ja in verschiedener Art und Weise speichern in dieser Welt äh, oder sind organisiert. Daten sind in verschiedenen Formen organisiert. Manchmal sind es Tabellen. Dann benutzt man üblicherweise Datenbanken, die es eben äh, über Tabellen abbilden. MySQL zum Beispiel oder MariaDB gibt es da so. Und meistens, wenn man es mit solchen Messwerten zu tun hat oder solchen Zeit äh, spezifischen Daten, dann, dann handelt es sich halt um Zeitserien (time series) und dafür gibt es halt spezifische Zeitserien Datenbanken die genau das abbilden. Und ich benutze da InfluxDB ähm, in der Open Source in dieser Community Edition, die es da gibt, als, als sozusagen als Basis. Und das ist eigentlich extrem charmant, weil InfluxDB die äh, diese diese Firma, die da dahinter steckt, oder diese 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 Sammlung von ist eigentlich eher so eine Sammlung von Open Source Projekten und um, Influx ist der Speicher, kann man sich so vorstellen, oder die Datenbank, mit der man damit umgeht. Der kann man dann sagen, so hier ist mal, weiß ich nicht, machen wir uns mal ein Beispiel von einem Temperatursensor. Hier ist ein Messwert, jetzt ist die Temperatur halt irgendwie 20 Grad und das nächste Mal, wenn du wieder einen Temperaturmesswert hast, ähm, dann sagst du wieder der Datenbank, hier ist wieder der neue Temperaturmesswert. Und wenn der sich verändert hat, äh, dann speichert die Datenbank das halt in einer bestimmten Art und Weise. Und wenn der sich nicht verändert, dann speichert sie es in einer anderen Art und Weise, optimiert sozusagen schon mal sowas, äh, ja, wenn Messwerte da ankommen ähm, und wenn die, sich, wenn die sich ändern. Und was so eine Zeitserien-Datenbank dann idealerweise auch macht, ist, macht diese Daten wieder abrufbar. Und wenn das Zeitserien sind und die Datenbank sozusagen diesen Kontext hat, von Zeit- und Messwertbereich, dann kann die dann nochmal ganz lustige weitere Dienste oder weitere äh, Möglichkeiten aufmachen. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Daten lang, über lange Zeit speichere, dann kann ich der Datenbank sagen, hier das sind jetzt ähm, Messwerte, die werden immer in einem Wertebereich von, äh, was weiß ich, also mein, ich nehme mal das Thermometer, das Tem Temperaturset, so als hier, den ich jetzt als Beispiel hatte, minus 20 Grad bis äh, plus äh, 40 Grad. Ja, so die mitteleuropäische äh, Klimakatastrophen-Temperaturbereich. Ähm, und dann äh, hat die Datenbank sozusagen schon mal so einen Wertebereich, mit dem sie arbeiten kann, in dem sie optimiert. Alles andere zählt sie sozusagen vielleicht als, 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 als Fehlerwert. Und du kannst der Datenbank sowas sagen wie also innerhalb von einer Woche interessiert mich das, dass ich das sozusagen Rohwerte bekomme. Also wirklich alle Werte, die ich da gespeichert habe, dass ich die auch wieder angezeigt bekommen kann. Also wenn ich denn jede Sekunde einen Messwert habe, dann habe ich dann für jede Sekunde einen Punkt auf meinem Graphen. Aber wenn es dann einen Monat ist, im Monats sozusagen Zoom-Ebene, da interessiert es mich, wenn es täglich ist, wenn es tagesgenau ist, wenn da quasi ein Wert einen Tag repräsentiert. Und dann kann diese Datenbank sozusagen solche verschiedenen Genauigkeitsebenen aufmachen und kann verschiedene Genauigkeiten abspeichern, ähm, was dann am Ende, wenn man, wenn man sich darauf einigen kann, dass man es nie irgendwie die Rohwerte braucht, ganz schön viel Speicherplatz spart und ganz schnell einen mit den Daten agieren lässt, weil irgendwie sind ja auch nur eine begrenzte Menge Pixel in so einem, in so einem Graphen vorhanden, die man füllen kann. Das heißt, ob da jetzt jede Sekunde den Wert drin war, ähm, wenn es eh nicht auf die Pixel passt, ja, auf den Platz ja. passt, ist es halt egal. Ist es eh sinnvoller, man stellt einen, einen, einen Mittelwert da oder sowas. Und das kann so eine dann dannenbank eben schon im Voraus berechnen, sodass man da unglaublich schnell so einen, so einen Graphen rausbekommt. Und Influx macht das, kann, der kann man das sagen und Influx sorgt auch dafür, dass dann sozusagen die Rohwerte weggeworfen werden für die Wertebereiche, wo man die Rohwerte nicht mehr braucht. Und dann speichere ich sozusagen meine Werte genau so mit so einer Standard-Policy, die dafür sorgt, dass die, die Werte nicht sozusagen überlaufen, also dass der Speicher nicht über Gebühr äh, beansprucht. beansprucht wird. Und wie kriege ich jetzt mein MQTT-Zeug irgendwie in diese InfluxDB? Dafür hat die Firma oder dieses, diese Projektsammlung ein weiteres Projekt, das nennt sich Telegraph. Und Telegraph ist sozusagen einfach nur ein Stück Software, das gibt es auch als Docker, genauso wie Influx, als Docker-Container, den, den sagst du, äh, da ist die Datenquelle und dann nimmt er die Daten, die da kommen, zum Beispiel alle MQTT-Topics, die der Server anzubieten hat, die der, die der Broker anzubieten hat und versucht die zu interpretieren, ähm, zum Beispiel ist das eine Zahl ähm, und wenn er eine Zahl erkennt, dann äh, speichert er das automatisch in die Influx-DB unter diesem Topic-Namen. Das heißt, der erstellt sozusagen für jedes Topic, was er, was er neu sieht, erstellt er diese Influx Struktur, Influx Datenbankstruktur, nennt neue Zeitserie und fügt dann sozusagen alle Werte, die er interpretieren kann, in diese Zeitserie ein automatisch. Und ähm, das ist, kannst du dir so vorstellen, dass egal was auch immer ich in diesen in diesen MQTT äh, Broker reinwerfe, das landet dann automatisch Solange es eine Zahl ist und interpretiert werden kann, landet es dann automatisch in dieser InfluxDB als, als eigenständige äh, Zeitserie.
0: Das heißt, wenn es jetzt ein neues Topic gäbe, musst du das gar nicht konfigurieren, der findet das automatisch, oder? Genau, genau. Also das ist so okay. in
1: dem Moment, wo das Topic sozusagen die ersten ein, zwei, drei Werte bekommt, in dem Moment taucht das auch in dieser InfluxDB auf. Und jetzt willst du ja dann doch diese tolle, bunte Grafik haben. Ähm, entweder kannst du dir die Werte halt in dein Excel aus dem InfluxDB rausziehen, als hier CSV. Ähm, oder du benutzt ein nächstes Tool, ähm, das heißt Grafana. Oder das benutze ich. Gibt es auch noch andere, die man da nehmen kann. Und dieses Grafana, das äh, hat sozusagen einen Connector zu Influx. Und das stellt das dann sozusagen äh, da, das macht das zugreifbar. Du kannst dann einfach einen neuen Graphen, was weiß ich, einen, einen Bar-Chart oder einen normalen Chart erstellen. Und sagst dann, ähm, nimm doch mal als Datenquelle hier diesen, äh, diese Zeitserie aus der Influx und äh, stell das mal so und so dar. Und dann ist das äh, tatsächlich, sind das vielleicht drei, vier Klicks, die du machst, um eine x-beliebige Zeitserie ähm, da darzustellen. Und weil die Zeitserien-Datenbank echt schnell ist, so eine Influx-DB ist wirklich, wirklich flott, kannst du da auch mit drei oder vier oder fünf Jahre Datenbeständen äh, einfach live drauf rumarbeiten und kannst dir da den Graphen darstellen.
0: Hm. Ähm, um das ganze Setup aufzubauen, da also sind jetzt schon ein paar Tools, ne? das MQTT, das Node, Influx, Telegrafen, das Grafana. Wie lange hast du dafür gebraucht? Über Nacht wird das dann nicht geklappt haben, oder? Doch, das hat sofort Also das
1: hat tatsächlich, Ist es das, das gibt eine Anleitung dafür, die okay. kann man verfolgen. Und ähm, im Grunde ist das ein Aufruf von einem Docker Compose, das, das wirklich, also es ist wirklich frappierend simpel. Die Konfiguration ja, von diesem Influx ist die, ist die Default-Konfiguration. Da habe ich lediglich den Speicherplatz angegeben. Mhm. Dem Telegraph habe ich lediglich den, äh, den, die IP-Adresse des MQTT-Brokers genannt und ihm gesagt, äh, dass er alle Topics ablauschen soll. Das sind quasi zwei Zeilen der Konfig-Datei geändert. Und dem Grafana habe ich lediglich gesagt, wo die Influx-DB ist. Dann habe ich alles gestartet, das war's. Okay. Also es ist wirklich, die Konfiguration ist mhm. Standard, Konfiguration so Standard, wie es irgendwie sein kann. Ähm, und dieser ganze Wert, dass du diese Graphen oder diese Dashboards hast, das kommt dann äh, daraus, dass du so viele Daten in diesen, in diesen Influx stehen äh, gespeichert sind und dass du in dem Grafana dir sozusagen deine Dashboards zusammen konfigurierst. Also du kannst dann da verschiedene Dashboards anlegen und kannst dann da ähm, zum Beispiel auch in den Graphen, äh, solche Thresholds, solche, solche Grenzen, mhm. Limits festlegen und kannst dann sagen, so, wenn da jetzt äh, du aus diesem Limit rauskommst, dann mach doch auch mal hier bitte einen Alarm oder so. Das kannst du eben Grafana auch, ist, ist allerdings, also dafür ist es eigentlich nicht gedacht, es ist halt nur so ein optisches Mittel, äh, wenn, dann, ja, so, so kannst du dir das vorstellen. Aber Grafana an sich ist, ist tatsächlich, das ist halt, das läuft in einem Browser und das ist absurd Cool gemacht, also, also wirklich, wirklich simpel, wie du da in einem Browser zu, äh, zu Graphen kommst und zu Dashboards, die wirklich krass ausschauen. Ähm, ich glaube, ich hatte genau. dir sogar mal eins gezeigt von dem, wie, also was ich da habe, was ich da verwende.
0: Genau, also wir hatten, also ich habe das auf der, der Arbeit ähm, bis, bis zum Herbst verwendet. Und da hat sich auch ein Kollege unheimlich tief eingearbeitet und die Abfragen sind ja super einfach zu schreiben. Also wenn mal Daten da sind und du weißt, wie die Daten strukturiert sind, dann kann man auch die Abfragen neu grafen recht gut bauen. Also und es sieht halt schick aus. Das ist natürlich klar.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Es sieht wirklich schick aus. Genau, und ähm, weil das alles Open Source ist und weil das alles auf Docker ist, ist das also wirklich äh, extrem einfach äh, zu benutzen und extrem na, stabil tatsächlich. Also, ich betreibe das jetzt so in der, wie ich es jetzt beschrieben habe, ich glaube, vier Jahre, auf jeden Fall schon. Und ich habe immer, immer die neueste Version von dieser Influx eingespielt, immer die neuesten Version von diesen Grafana und Telegraph. Mhm. Genau, und das funktioniert eigentlich echt toll. Manchmal hat man noch was, dass man was vorverarbeiten will. Also, da bekommst du zum Beispiel irgendwelche Werte von irgendeinem Gerät und willst aber eigentlich irgendwie was anderes damit machen oder willst eigentlich nur einen, einen, einen gut oder schlecht oder so, so einen digitalen Wert haben. Das kannst du alles in diesem Node-RED machen. Das ist mit Node-RED halt extrem, extrem praktisch. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit Node-RED gearbeitet hast.
0: Ich hatte schon relativ lange hier. Ähm, hat da mal angefangen, ein bisschen rum zu experimentieren. Ähm sehr spaßig, wenn man sich da was zusammenklicken möchte.
1: Ja, ähm, und das, das, das wird dann auch ein irrer Wildwuchs tatsächlich, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also
0: die, die, warum ich es nicht weiter habe, das ist genau der Punkt, es, es wurde dann zu komplex, was ich da zusammengebaut hatte, wo ich gedacht habe, ah, für, für, für den Anwendungsfall, den ich eigentlich hatte, aber mit der Datenverarbeitung, die ich da versucht hatte, waren dann die, sag ich mal, die Graphen oder die, die Diagramme, die du da zusammensteckst, dann doch ein bisschen zu umfangreich. Aber du kannst recht viel machen und, und sehr schnell halt auch starten damit. Also ich war da echt überrascht, wie schnell du mit dem, mit dem Node zu einem Ergebnis auch kamst, dann mit dem Node-Red.
1: Ja. ja, das ist also node an sich ist schon echt krass. Äh, äh, auch Also diese ganze Software, die es da jetzt gibt, ich glaube, das ist ja auch eines der Dinge, warum diese Technik sich jetzt so nach und nach durchsetzt. Ähm, das ist ja schon so, dass das extrem einfach ist. Du machst alles eigentlich in einem Browser und die, die, die Power liegt dann dahinter, dass du so viele von diesen verschiedenen Sensoren, verschiedene von diesen Sachen hast. Ähm, und ich kann jetzt ja mal, das hat, das hat jetzt auch die fast, was heißt fast, sondern direkt was mit, mit meinem Arbeitgeber zu tun, ist tatsächlich so, dass Node-RED wir selber auch als Produkte integriert haben in, in, diese, in diese Plattform, die wir da anbieten. Ähm, in diese IoT-Plattform. Mhm. Das heißt, du kannst tatsächlich, wenn du das node -RED schon von, von, von zu Hause oder wo auch immer in irgendwelchen Projekten verwendet hast, kennst, dann kannst du das auch mit den Industrie-IoT-Daten verwenden und kannst das dann da okay. dort sozusagen direkt, direkt weitermachen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich... Äh, eigentlich ein extrem einfacher Umgang damit, so richtig schön visuell programmieren eigentlich, kann man das so, kann man sagen.
0: Wo, wo hast du das node dann laufen? Also hast du da nochmal einen dedizierten Server für die oder läuft das bei, ein, bei dir auf einer von den Maschinen mit einfach? Das oder läuft von, bei von mir als Docker container das?
1: Okay. Ich hatte das mal, als, ich hatte das mal äh, es wird immer empfohlen, und es wird auch, glaube ich, mit den Raspberry Pis, wird das immer mitgeliefert. Ähm, es wird immer empfohlen, das auch auf dem Raspberry Pi gleich laufen zu lassen. Mhm. Aber äh, Sowohl mit dem MQTT-Broker als auch mit dem Node-RED ist so ein Raspberry Pi auch die neueste Generation maßlos überfordert. Jedenfalls, mhm. wenn man so viele Knoten und so viele Sachen betreibt, wie ich das aktuell tue. Ja. Also diesen Wildwuchs, das, das ist meine ich dann schon ernst. Also das sind vielleicht irgendwie so einen, fast, fast an die 10.000 Node-RED-Knoten, die ich da jetzt irgendwie da drin habe. Ähm, und bei MQTT, da ist jetzt, was habe ich gerade irgendwie wenn es ruhig ist, dann sind es irgendwie so 40 MQTT-Messages pro Sekunde, die da durchlaufen in dem Haus hier. Und wenn alle, wenn so Geräte an sind, so an einem Wochenende, wenn jetzt auch, wenn, wenn hier Menschen auch Dinge tun im Haus, dann sieht das noch mehr so 100 Messages pro Sekunde, 100, äh, quasi 100 Messwerte pro Sekunde, die hier durch das Haus durchzischen. Und da ist das äh, einfach zu langsam, weil das merkst du dann, wenn du einen Schalter drückst an der Wand, der sozusagen mhm. nichts anderes tut als eine eine Nachricht auslösen, jetzt mal schalten und dann gibt es ein Node-RED, was das interpretiert und sagt so, aha, der meint offensichtlich, ich soll dieses Licht da anschalten und dann schickt das Node-RED sozusagen den Schalt mal an befehl weiter, wieder über MQTT an das Licht und wenn das dann halt 100 Millisekunden dauert, dieser, dieser, dieser Ablauf, den ich gerade erklärt habe, dann ist das schon zu lang, dann, dann drückst du dann zweimal auf diesen Schalter und das ist einfach blöd. Das willst du eigentlich so, du willst das haben, wie als wäre der Schalter mit dem Licht verbunden und das funktioniert tatsächlich nicht, wenn du die Rechenleistung also auf Raspberry Pi Niveau hast also dieser Acceptance Faktor den du da hast bei sowas im Haus ähm, ich glaube da ist es, ist es echt wichtig dass das Zeug sehr 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 flott reagiert ich glaub, du, das ist die Haptik ne? Also du, du drückst wo drauf
0: und, und der Schalter klickt und dann erwartest du auch dass es das angeht ich sehe das aber bei, bei, bei mir selbst in der Familie, gerade beim Nachwuchs, der fängt gerade an so von den ganzen ähm, Smart Home in Anführungsstrichen Geräten, die, die Schalter zu erkunden und da liegt halt dann auch mal der, die Fernbedienung auf dem Tisch vom, äh, vom Küchenlicht oder vom Wohnzimmerlicht und der drückt drauf und wenn das zu lange dauert, dann, dann drückt er halt dann noch nochmal drauf und nochmal nochmal drauf. Ja, das ist, der, der versteht ja nicht, warum man da jetzt so diese Viertelsekunde warten muss, bis das Licht angeht. Und da ja die, diese Schalter dann meist keinen Zustand kennen, dann schaltest du da das Licht sich mal an und aus. Ja. Also als Erwachsener weiß man dann eher damit umzugehen oder, oder versteht auch, warum warum ist da jetzt diese, diese, dieser Leck drin, bis das Genau, und man fragt sich doch doch immer
1: ja. wieder, warum muss man es eigentlich verstehen? <lacht> warum eigentlich? Warum, warum muss ich jetzt wissen, warum das geht und warum muss ich es mir erklären können im Kopf? Warum geht es nicht einfach? Ja, also, also tatsächlich ist auch so ein, so ein MQTT oder so ein Node-RED, äh, ich meine, das ist jetzt auch nicht auf etwas programmiert, was so auf High-Performance ausgelegt ist, das muss man schon sagen. Das Node-RED selber ist ja auch in, das heißt ja nicht umsonst Node am Anfang, das ist in, mit Node.js als Basis Node .js, in ja. JavaScript programmiert. Und das ist jetzt nicht langsam, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber das ist jetzt nicht das, äh, das Beispiel für hardware-nahe Programmierung, sage sag ich es mal so. Aber dafür ist es halt hochgradig flexibel und man kann wirklich alles Mögliche damit machen. Ähm, ja, ohne zu programmieren. Genau. So. Ja, das war jetzt das Thema zu dem Monitoring.
0: Ähm, genau, du, du monitorst ja im Prinzip so ziemlich alles, was dir zum Haus hast. Eine Temperatur, Strom. Ja, äh, Bewegung, äh, Luftfeuchtigkeit, Futterautomaten.
1: Futterautomaten, Gewichte von irgendwelchem <lacht> Zeug, ähm, alles Mögliche, was da irgendwie sinnvoll ist. Ähm, das wird jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil ich jetzt tatsächlich auch solche Multisensoren gebaut habe. Die muss ich jetzt, die habe ich jetzt schon an den Bauteilen hier liegen, die muss ich jetzt mal in jeden Raum werfen.
0: Dann, das sollte man ja vielleicht auch dazu sagen, ne? also viele fragen sich dann vielleicht, äh, oh Gott, was monitort denn da alles, was hat denn da im Haus, aber du, du hattest ja irgendwann mal angefangen, viele Sensoren auch für dich quasi äh, selbst zu bauen. Ja,
1: ja genau, ja klar. Äh, ja, das, das ist äh, nochmal ganz wichtige Info an der Stelle. Ja, ich meine, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt halt jetzt gleich, ich werde dir gleich jetzt sagen, was für Sensoren da dazukommen und jetzt kannst du kannst du gleich mal fragen, ob du also ich frage dich, ob du verstehst, warum man das brauchen kann. Ähm, da wird jetzt in jedem Raum, in mindestens jedem Raum, äh, wird es jetzt äh, demnächst Sensoren geben, die äh, Helligkeit, ähm, Bewegung, Luftfeuchte, Temperatur und äh, Luftdruck messen. Äh, und äh, CO2-Gehalt. Und, und jetzt die Frage, kann man verstehen, warum man das messen will?
0: Also bei ein paar Werten hätte ich noch gedacht, okay, das kann was mit den Schildkröten zu tun haben. Äh, Lüftung weiß ich nicht. Hm? Belüftungsanlage.
1: Lüftung ist ein, ein Grund, ja, genau.
0: Ja, also kann, je nachdem, ah, Bluetooth die, die, die auch noch. Belüftung was das Ding auch noch wird.
1: macht, ist, dass das misst dieser Multisensor, das ist eigentlich die Hauptaufgabe von dem Ding, misst auch welche Bluetooth äh, Low Energy Beacons er, er gerade empfängt und mit welcher Signalstärke. Ja, aber wahrscheinlich
0: willst du gerade wissen, wer gerade wo im Zimmer ist und welche Katze in welchem Zimmer ist, wenn sie einen
1: Bluetooth-Chip angeklebt hat, ne? Du kannst damit super, genau, also was du machen kannst ist, du kannst damit erstmal sehen, ist jemand im Raum oder nicht, weil das siehst du anhand von Bewegung und das siehst du anhand von, äh, von diesen Bluetooth-Beacons, weil jeder, also ich zumindest, ich habe so eine Uhr an der, am Handgelenk und diese Uhr, die, die macht die ganze Zeit so eine Beacons durch die Gegend. Anhand von dem Licht kannst du sehen, ob gerade Jalousien oben oder unten, ob es Tag oder Nacht ist oder warum auch immer jetzt Licht an ist gerade oder ob Licht an ist, wenn es nicht an sein sollte, was irgendwie auch total wichtig ist zu wissen. Ähm, Luftfeuchtigkeit und ähm, Luftdruck ähm, ist einfach hauptsächlich deswegen wichtig. Da reicht wahrscheinlich auch weniger als ein Sensor, ähm, damit du einfach die, den, das Raumklima überwachst und aus demselben Grund mhm. halt einfach auch die CO, der CO2-Inhalt äh, CO2 in der Luft ähm, einfach auch spezifisch, weil wenn du, wenn du Tiere hast, beziehungsweise wenn du auch ein Haus hast mit Aquarien, dann ist so eine Luftfeuchtigkeit zu Monitoren irgendwie schon ganz, gar nicht so unwichtig, weil es irgendwie hier in jedem Raum irgendwie 500 Liter Tank mit, mit Wasser steht, dann willst du schon wissen, wie die Luftfeuchtigkeit sich entwickelt über die ja, Zeit. Ja, klar. <lacht> genau. Ähm, also was war noch? Bewegungsmelder natürlich ja wegen Bewegung, ähm, weil ähm, anhand von dem Bluetooth kannst du weißt du, wer in welchem Raum ist. Ähm, je nachdem, wie du das monitorst, weißt du auch wirklich, wer es ist. Ähm, manchmal weißt du aber nur, dass es eine Person ist. Mhm. Ähm, und weil du ja viele von diesen Sensoren hast, kannst du auch halbwegs triangulieren. Du kannst halbwegs sagen, okay, derjenige befindet sich jetzt ungefähr dort in dem Raum, ähm, weil du halt genug Sensoren sozusagen überlappend hast und von genug Sensoren dieser, dieser, dieser Bluetooth-Beacon empfangen wird. Mit Bewegung kannst du halt noch schneller reagieren, weil du weißt halt, jetzt hat sich da in dem Raum was bewegt und offensichtlich ist jetzt irgendjemand, wer auch immer dieses Bluetooth-Beacon mit sich rumträgt oder dieses Beacon, ist jetzt von diesem in jenen Raum gelaufen. Also damit hast du quasi Laufrichtungen, kannst du damit mhm. erfassen. Und warum brauche ich das? Naja, äh, ich habe hier so ein Multiroom-Audiosystem. Ähm, das heißt, ich kann halt sagen... Ähm, wo ist, wo spielt Musik? Oder wo soll Musik spielen? kannst jetzt auch den der, der, der Home Assistant hier, den, den, der, den Google Home oder dem, dem Alexa sagen, spiel doch mal Musik. Dann spielt die in dem Raum, wo man gerade ist, fängt die an, Musik zu spielen. Und ich sehe ja überhaupt gar keinen Grund, warum diese Musik nicht mit mir mitwandern soll. Und weil das verschiedene Menschen dieses Haus bewohnen, wäre es ja noch toll, die Musik von den Menschen, die die in dem Raum angemacht haben, wandert mit den Menschen mit, die auch die, auch, die die auch angemacht haben. Da, da gebe ich jetzt
0: mal gleich eine Challenge mit auf den Weg. Zwei Menschen in zwei Räumen mit unterschiedlicher Musik. Das nennt sich Priorität
1: und, und wenn ich die Musik angemacht habe, sie gewinnt meine Musik über die meiner Frau. Ganz einfache Antwort.
0: Nee, nee aber ist, ist ja ganz einfach. In beiden, also in jedem Raum kann ja was anderes laufen. Und dann wechseln die beiden Menschen die Räume und dann müsste ja auch die Musik mit switchen. Ja, das würde sie das, tun.
1: Ne? Das wäre ja das Ziel, ne? Ja, das würde, das, das würde sie auch tun. Ja. Nur wenn, nur wenn einer jetzt sozusagen von den in den, in den zu dem anderen in einen Raum reingeht, dann gewinnt der, der sozusagen in der Prioritätenliste weiter oben ist. Okay. Kann man dann, in dem Fall kann man dann ein Spiel draus machen und kann dann eine ne Münze werfen lassen, das No Dread. Ja, oder, oder auch gewinnt. nicht. Ich weiß schon, wer gewinnt.
0: Ich, genau, ich, ich würde ich ich würd vorschlagen, du sprichst nochmal mit, noch mit deiner Frau, wer denn tatsächlich die, die Prio hat.
1: <lacht> wie gesagt, ich glaube, wir würden uns dann ja. wie beim äh, Geschirrspielautomat wahrscheinlich auf einen Münzwurf ah. einigen. Ja. Und dann lassen wir den Computer einfach entscheiden, wer die Priorität mhm. hat. Genau.
0: Ja, wenn beide mitspielen, dann ist das ja super. Ja. ja aber dann, dann hast du schon eine relativ sag ich mal,
1: aus, ausgeklügelte Monitoring, Überwachungslösung. Ne? Und, und da kommt dann noch einiges dazu. Ja, es geht, es geht ja tatsächlich gar nicht um dieses, um dieses, dass man Menschen überwacht, sondern es geht einfach darum, dass es eigentlich für diese ganzen Sachen, da gibt es einen praktischen Nutzen, einen praktischen Nutzeffekt ja. und ähm, manchmal hat eine Lösung, die man auch für echt Geld kauft, kann einfach bestimmte Sachen nicht und du willst die da, da erweitern können und da ist das dann mit solchen Zusammenstecksystemen total einfach.
0: Also das, 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 das Spannende an der Stelle ist tatsächlich, du, du hattest es ganz am Anfang gesagt, ne? also die, gerade die Server, die überwachen sich erstmal selbst. Und bei mir ist so also diese Monitoring-Lösung eigentlich immer daran äh, geschreit momentan, dass ich sage, ich, ich muss immer erst dieses ganze Konglomerat aufbauen und dann müssen alle die gleichen Daten liefern, dass ich das auch verwenden kann. Und ich glaube, der, der spannende Ansatz ist, lass die Maschine erstmal sich selbst überwachen und eben sich nur melden, wenn irgendwas wirklich kaputt ist. Und dann ist halt der Druck schon mal weg. Mhm. Und dann so ein System aufzubauen, wo es erstmal die Daten sammelt. Ne? Da steckt ja auch noch gar keine Alarmierung oder so hinten dran. Das ist gar nicht so doof. Ich glaube, da... Ich glaube mal, was, was ich da so... Das kommt
1: nachdenken. einfach aus dem... Ja, genau, die Überlegung kommt einfach aus dem Drang, dass du halt... Mir ist bekannt, dass ich zu viele Daten habe und ich weiß noch nicht, was ich immer damit machen will. Dann werde ich doch wenigstens den Schmerz lindern, dass ich die auch wirklich alle speichere. Ja. Und da, da, du kommst halt auf ganz komische Anwendungsfälle. Einen Anwendungsfall, den ich noch nie erzählt habe hier. Das wird jetzt den Menschen, die den, diesen Podcast hören, die, die werden ein ähnliches Problem. Möglicherweise haben sie ein ähnliches Problem. Und zwar eine Podcast-App, ähm, die unterscheidet sich ja von so einem normalen Musikplayer. Üblicherweise in dem, in dem einen Feature, dass es sich merkt, wo du aufgehört hast, dieses, dieses, diesen ein- oder zwei-Stunden-Podcast zu hören. Und wenn du das nächste Mal wieder hinkommst, dann spielst du dort weiter. Ne? Genau. Und jetzt würde man doch denken, dass wenn man irgendwelche äh, Hörbücher hört oder auch Podcasts hört, dass alle Systeme, die sowas heutzutage abspielen können, in der Lage sind, sich zu merken, wo man gerade war. Stellt sich raus, mhm. ist so nicht. Ähm, Gibt zum Beispiel ich, Sonos, wirst du kennen. Das ist dieses Multiroom-Audio, ja. was ich benutze. Und wenn ich darüber einen, einen Podcast abspiele oder ein Hörbuch, das Ding merkt sich überhaupt nicht, wo ich war. Ja, wenn ich etwas anderes abspiele oder, oder das nächste Mal, oder was weiß ich zum Beispiel irgendeine Notification über diese Box abgespielt wird, dann vergisst der schlicht und ergreifend, wo ich war. Und wenn ich es mir nicht selber gemerkt habe, dann fange ich das große Scrollen an. Was habe ich also gemacht? Es gibt eine Überwachung, eine Software, die, die, die lauscht darauf, was alle Sonos-Lautsprecher hier im Haus abspielen und schiebt das in diesen MQTT rein als, als sozusagen mhm. einzeln aufgedröselt. Da gibt es einen Topic, da steht, wie der Titel heißt, da gibt es ein Topic, an welcher Stelle in dem Titel wir sind und wie lang der Titel ist, solche Dinge. Ja, Zahlen halt stehen dann da in diesem MQTT drin. Und dann gibt es eine andere Software, die lauscht auf diese Topics und Hört, sich, hört sozusagen die ganze Zeit mit, wo im Haus irgendwas abgespielt wird. Und wenn irgendwas länger als 10 Minuten ist, irgendein Stück länger als 10 Minuten, dann, dann merkt sich dieses, äh, diese Software einfach die, den, die, die Position, an der das gespielt wurde oder bis zu der das gespielt wurde. Und wenn ich aufhöre, dieses, dieses, dieses Hörbuch zu, zu, zu hören, dann, dann kommt ja ein anderes Lied oder so. Ne? Dann, dann ist sozusagen die Positionsmeldung an der Stelle halt Stopp. Das nächste Mal, wenn diese, wenn irgendeine Box im Haus dieses selbe Stück, dieses Buch oder dieses, diesen Podcast abspielt, erinnert sich das äh, System, das dazu hört, dann dran, aha, das kenne ich doch, und spult einfach an die Stelle vor, die er zuletzt gesehen hat. Mhm. Das heißt, das steuert sozusagen das aus fern ähm, und äh, äh, erstellt automatisch einen Bookmark an der le letzten Stelle, wo ich aufgehört habe zu hören, von allem, was länger als 10 Minuten ist, und jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme dahin, dann spielt es dort weiter. Und genau das gleiche System zum Beispiel habe ich für Videos. Ich habe in okay. jedem Raum so einen Fernseher mit so einem, mit so einem Kodi, so einem XBMC-Setup und egal in welchem Zimmer ich einen Film oder ein Video oder irgendwas anfange zu gucken, wenn ich dann Stopp mhm. mache und ein andern, anderes Zimmer gehe und da Play drücke, dann spielt das Video an exakt der Stelle weiter, wo ich im anderen Raum aufgehört habe. Und das ist, halt, das ist halt das ist halt, genau das, warum du diesen Quatsch eigentlich brauchst, weil das ist halt ein, ein, ein Bequemlichkeitsfaktor, den ein System aus welchen Gründen auch immer heutzutage von der Stange nicht bietet. Ich kann nicht genau sagen, warum es das nicht gibt, weil ich finde, das ist irgendwie, wenn ich so Multiroom-Audio mache, dann wäre mir das als erstes eingefallen, aber das muss man halt nachrüsten. Ähm, mhm. Wen dieses Bookmarking-Feature interessiert und wer auch so ein Sonos zu Hause hat, das, das habe ich geopensourced, das heißt Sonos Auto-Bookmarker und das, das kann man dann einfach runterladen, sich zu Hause installieren und dann, dann, dann macht das Ding dann einfach Bookmarks. Mhm. Aber das Sonus ist nicht das einzige System, das die
0: Probleme haben. Also ich kenne kaum eins, das Geräte übergreifend das wirklich managt. Und da, da ist halt bisher sehr wenig untergekommen. Ja unterbekommen, wo, wo das wirklich
1: funktioniert. Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum das so ist, aber es ist halt so und ähm, solange man diese Sachen dann sozusagen über einen zentralen Punkt steuern kann, kann man dann plötzlich so Software machen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass das, der Player, mit dem ich auf meinem Telefon Musik abspiele, der endet auch auf einem Server bei mir im Haus hier, also da kommt die Musik her mhm. und auch der reportet sozusagen den, die, die, die Position, an der ich gespielt habe, an der ich aufgehört habe. Also das heißt, wenn ich im Auto äh, das Auto ausmache und äh, der geht dann die Musik aus, dann hört er auf zu spielen und der, das Haus weiß sozusagen schon, an welcher Stelle ich das Lied unterbrochen habe. Und kann theoretisch, das habe ich tatsächlich nicht eingestellt, weil das ziemlich nervt äh, nach, nach einiger Zeit, kann theoretisch an exakt der gleichen Stelle weiterspielen, wenn ich die Tür aufmache. Voll automatisch. Und das ist halt, das ist witzig, äh, da gibt es auch gute Anwendungsfälle für. Hat mich genervt, dann nach, nach, wenn, wenn man es dann mal macht, längere Zeit. <lacht> nervt sowas eher. Weil man ja doch manchmal keine Musik haben wenn man nach Hause kommt. Aber möglich ist das.
0: Ja, aber gerade bei, bei Hörbüchern oder bei, bei Podcasts ist das durchaus sinnvoll. Das war ja ein Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, wirklich alles auf einem Gerät zu konsolidieren. Weil es mich super genervt hat, dass du auf dem einen Gerät ist der Podcast noch nicht angefangen, auf dem anderen steht er bei einer Stunde 30 und äh, das Hin und Her switchen und vorspulen und dann weißt du nicht mehr ganz genau, wo du warst. Also das lag vielleicht auch mal drei Tage brach, bis du weitergehört hast. Dann hast du ja eigentlich schon wieder vergessen, wo das genau war. Ja, genau. Also ich, ich glaube schon, dass das Problem so der ein oder andere kennt.
1: Ja, und ich habe ich hab das tatsächlich aufgegeben, das auf ein Gerät zu konsolidieren. Das funktioniert bei mir nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. ich hab, Dann hast du dann nicht das richtige, den richtigen Kopfhörer mit dem richtigen Gerät gekoppelt oder der hat nicht den richtigen Stecker. Oder du hast überhaupt gar keinen Kopfhörer, sondern jetzt hier irgendwie nur ein Fernseher. Das, das hat bei mir nicht funktioniert. Und so, so dass man sozusagen die, die zentrale Wahrheit über einen Playcount oder eine Playposition oder sonst irgendwelche Informationen zentral in so, einem, in so einem Datenspeicher hat und von dort aus alles verschalten kann, das, das hat funktioniert dann jetzt letztendlich. Genau. Ja, das sollte das Monitoring-Thema, weil das war jetzt nochmal quasi ein Exkurs ins, ins Krass-Monitoring aus meiner Sicht, weil äh, ich weiß nicht, ob derjenige, der diese Frage gestellt hat, wie wir das monitoren, im Sinn hatte, dass wir über monitoren mir welches lied äh, an welcher position gestoppt wird aber da, da kann man ja dann den kommentator unterschreiben und mal feedback geben ob das denn so sinnvoll ist oder nicht
0: ich glaube, das hat schon einen ganz guten Einblick gegeben, was du da so zusammengebaut hast. Na, auf jeden Fall, jetzt hast du ja jede Menge Geräte da am, am Laufen und, und Topics und Systeme und jetzt musst du dich ja an jedem der Geräte und Services anmelden. Ne? Und ich vermute ja, du hast, natürlich hast du für alles unterschiedliche Passwörter. Oder gar na, keine. Selbstverständlich. Oder, na, das wollen wir gar nicht verraten. <lacht> ähm, Zertifikate, aber, Zertifikate zertifikate genau das ist ja die, die endgültige lösung eigentlich aber wahrscheinlich wirst du viele passwörter äh, verwenden nicht nur für das sondern auch für andere dienste die du verwendest, für rechner für systeme ja wie hoffentlich jeder und, ne? genau und, und nie ein passwort mehrfach verwenden ganz wichtig und na die speicherst du alle wo ab und soweit ich das weiß ist das bisher ähnlich wie bei mir born bei passwort
1: Ach, du benutzt auch benutzt du jetzt auch gerade passwort wann passwort ich habe noch OnePassport, Passport,
0: weil mhm. ich auf dem iPhone tatsächlich noch eine Nicht-Abo-Version am Laufen habe.
1: Genau, und ich hatte auch eine Nicht-Abo-Version bei mir am Laufen, aber die Einschläge kamen näher.
0: Ja, genau. Ähm, ich ich nutze immer mehr inzwischen äh, den, äh, die Keychain von, äh, von Apple. Einfach mhm. dadurch, dass es dann auf dem Handy und auf dem, also auf dem MacBook zumindest ist. Aber ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht äh, auf meinem Windows-Rechner drin. Dann habe ich auf dem Linux im Windows ich wieder eine eigene Keychain, ja, genau. Ähm, Ganz genau. Das ne, ist da, mein da, Problem auch gewesen. So, genau, Riesenproblem. Passworte äh, fragmentieren gerade über verschiedene Systeme. Und das ist so ein bisschen nervig. Jetzt hast du umgezogen auf ein neues System. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was du dir da ausgesucht hast und wie das so geklappt hat.
1: Ja, also die Wahl, äh, also erstmal, ursprünglich hatte ich auch ein Passwort. Ähm, hab das benutzt und auch die Nicht-Abo-Version. Und jetzt ist, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, sind die Einschläge sind, kommen da immer näher, die bauen immer mehr Funktionen sozusagen aus der Nicht-Abo-Version oder bauen die nicht dazu oder versuchen dich auf jeden Fall mit mehr oder weniger sanften Tritten in Richtung Abo zu bewegen. Und das Thema Abo hatten wir ja schon mal in der in vorherigen, vorherigen Folge, da bin ich jetzt nicht so der große Freund von, deswegen habe ich mich umgeschaut. Was gibt es denn da noch? Und häufig ist mir begegnet KeePass als, als sozusagen open source kostenlos lösung Und ich habe das auch probiert. Ich habe nie hinbekommen, da irgendwie aus meinem One-Passwort was zu exportieren und das irgendwie mhm. in das KeePass zu importieren. Das heißt, für irgendeinen Umstieg auf irgendeine andere Passwortlösung, lösung passwort lösung war es mir wichtig, dass ich sozusagen den Migrationspfad habe, dass ich von OnePassword ohne Verlust von irgendwelchen Daten zu dieser neuen Lösung komme. Und ich meine, wichtig ist vielleicht auch zu wissen, was mache ich mit dem OnePassword eigentlich genau, also das ist mein Tool, das ist in, in, in jedem meiner Browser sozusagen als Plugin integriert und tritt an die Stelle von der äh, Apple System Keychain, also dem, dem System ja. Passwortspeicher an die Stelle von einem Passwortspeicher in einem Mozilla Firefox oder in, von einem Chrome. Und anstatt, dass ich die Daten dort drin speichere, speichere ich sie halt in den One Password oder in diesen Passwortmanager. Und, und was sind das denn für Daten? Das sind dann üblicherweise halt meine benutzername passwort kombination für irgendwelche Webseiten und Dienste. Sowas wie Ausweise, Personalausweise, Konteninformationen, ja, auch, auch Produktschlüssel, Seriennummern, sowas, was man halt gekauft hat, ne? so, so Lizenzen. Mhm. Und ähm, weil das jetzt immer mehr in Mode gekommen ist, halt auch diese One-Time-Passwort-Funktionalitäten, äh, die dass man sozusagen zu seinem Passwort und seinem Benutzernamen nochmal so, einen, so eine Zahlenkombination hat, die sich alle paar Sekunden, Minute ändert. Das bietet zum Beispiel Facebook bietet das an, da, wobei ich mein Facebook gar nicht mehr nutze. Google bietet das zum Beispiel an für, mein, für das Google Login. Meine Bank bietet das an und immer mehr Banken jetzt diese Zwei-Faktor-Authentifikation. Und jetzt habe ich da irgendwie den Bestand von, ich glaube, 1200 irgendwas Passworte in diesem Ding drin, in diesem One-Passwort. Ist, ist auch irre. Ne?
0: Früher hat man vielleicht ein oder zwei Passworte gehabt.
1: Genau. Und oder, gar, oder gar keins. Die Schwierigkeit ist, ich bin 100% abhängig davon, weil ich keins von diesen Passworten kenne. Ich habe keine Ahnung, ich kenne ich kenn nur das eine Passwort, mit dem ich diese, dieses Ding entschlüssel, ja, dieses, diese, dieses Passwort, diesen Passwort-Safe. Aber ich kenne sonst nicht eines dieser Passworte in dem Ding. So, das ist ja auch der Sinn der Übung, weil das ist ja für jeden Dienst ein anderes. Und das generiert einem das, das One-Passwort in dem Fall ja auch. Habe ich mich also auf die Suche begeben nach einer Alternative und da bin ich über Npass gestolpert und das hat dann erstmal im, im ersten Schritt äh, gab es eine kostenlose Version, habe ich habe ich runtergeladen, gestartet und da gab es einen Import-Button und der, der Import-Button hat gesagt, ich kann von diesen und jenen Passwortmanagern importieren und da, die haben da mal eben, also so ziemlich jeden Passwortmanager aufgelistet, den, den ich kannte. Mhm. Unter anderem auch OnePassword. Das ist ja toll, importiere ich mal. Das hat auch völlig ohne Reibung und völlig ohne Problem funktioniert. Dann hatte ich meine, meine 1000 irgendwas Passworte da drin. Sogar äh, inklusive aller One-Time-Passworte, äh, aller Bilder, aller Icons, aller Zusatzinformationen, die ich irgendwann mal dazu geschrieben hatte bei diesen Passworten, macht man ja doch ab und zu mal. Sämtlicher ja, von mir angelegten Dinge, die ich da extra reingebaut habe in mein One-Passwort, sämtlicher Lizenzen, Attachments, alles da. Hat einfach funktioniert. Mhm. Und im Gegensatz zu OnePassword ähm, gibt es NPass für alle Betriebssysteme, die ich benutze. Also das Zeug, das gibt es für Windows, für alle Windows-Versionen, die noch aktuell supportet werden. Das gibt es für Linux ähm, mit UI, mit vollständiger Integration und das gibt es für ein Mac. Ja, oh, und dann, dann habe ich nur noch glücklich gegrinst und habe einfach tatsächlich auf dem iPhone gibt es auch eine Software. Ähm, wenn man die ernsthaft mit einer größeren Menge Passworte verwenden will, dann kostet die einmalig Geld. Ähm, Habe ich lieben gerne bezahlt. Ähm, war auch eine schmal, Ist ein schmaler Kurs, glaube ich glaube ich unter 20 Euro kostet das für die App. Du kannst <lacht> die Passworte verschlüsselt synchronisieren, entweder in deinem eigenen WLAN, also völlig ohne Server, über deinen eigenen Datenspeicher, ähm, kannst du selber konfigurieren, eigenen Server konfigurieren oder über äh, äh, normale Cloud-Service-Anbieter, also Google Drive, Dropbox, was es da so gibt, mhm. und das wird dann da verschlüsselt hingespeichert. Ähm, gesagt, getan, funktioniert ohne Probleme. Synchronisiert jetzt zwischen tatsächlich auch auf einem Android, äh, synchronisiert auf Linux, auf Windows, ähm, auf dem Mac. Eins zu eins Replacement von One Password ist, integriert sich genauso in die Browser wie One Password. Ähm, hab noch überhaupt gar kein, ich habe hab im Grunde noch keinen einzigen Nachteil entdeckt. Außer dass ich jetzt diese Funktionalität auch in gewohnter One-Passwort-Funktionsumfang unter Linux habe, was ich vorher nicht hatte, weil es okay. das nicht dafür gab. Ja.
0: Also so ein, so ein Wechsel steht ja bei mir auch noch an. Ich habe mir das KeyPass rausgesucht, aber die, die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die XC-Version. Die okay. also Community Edition. Ähm, der einzige Haken, warum ich da noch nicht umgestiegen bin, ist tatsächlich, also es gibt so Linux, Mac OS und Windows, aber halt nicht für iPhone, also nicht für Mobil. Und das ist für mich halt der Hauptanwendungsfall. Also 70, 80 Prozent mhm. äh, der Passwörter brauche ich halt wirklich, wenn ich unterwegs bin. Und da sollte das halt äh, auf ja. dem Mobilgerät laufen.
1: Ja, und auf einem ja. auf iPhone tatsächlich ist die Integration exakt identisch mit dem von OnePassword. Okay. Also du kannst die genau, das, in, das ist in jeder Keychain äh, oder in jeder Passwortabfrage, die in, dem, in deinem iOS drin ist, ähm, kommt automatisch dann einfach äh, NPass statt OnePassword. Das ist auch hoch, ja. Ähm, also das ist, es ist, wirklich, es ist wirklich, 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 wirklich äh, simpel und sehr effektiv. Also von mir ist es, ist es eine klare Empfehlung, besonders auch, weil ich halt wirklich null Probleme hatte mit einer großen Anzahl Passworten und einer Menge Custom-Zeug, was ich gedacht hätte, dass es mir Probleme bereitet. Aber letztlich äh, kein Problem gehabt. Ähm, nicht mal mit den One-Time-Passwords. Also bei den One-Time-Passwords vielleicht noch ein Tipp, falls jemand jetzt zuhört und dann umsteigt. Das kann sein, dass die nicht auf Anhieb in dem, in dem Endpass angezeigt werden, äh, sondern nur sozusagen so einen, so einen, wie so ein Hash oder so eine URL da angezeigt wird an der Stelle, wo das sein soll. Da kann man dann einfach in diesem äh, Bearbeiten von diesem Account, von diesem Login, kann man den, den, äh, den Typen von diesem Feld kann man setzen. Der ist aus, er ist aus irgendwelchen Gründen manchmal, bei manchen äh, One-Time-Passwort-Einträgen, äh, ist der auf äh, Text gesetzt. Deswegen zeigt er den Text an und wenn man den einfach auf OTP oder TOTP umschaltet, dann äh, kriegt man einfach dann die Zahl angezeigt und so einen Counter, wie lange dann diese, dieses One-Time-Passwort mhm. noch gültig ist. Also falls jemand dasselbe Problem hat wie ich, das, das kann man einfach, einfach umschalten und dann geht's. Funktioniert das dann. Also klare Empfehlung von meiner Seite dazu. Okay, und du, und du, du hörst dich so machen. an, als wenn du da jetzt auch demnächst umsteigst. Also, ist tatsächlich ein Aufwand von, ich hatte den ganzen Tag reserviert. Bei mir war das ja. irgendwie eine halbe Stunde erledigt.
0: Ja, also gerade dieser Export-Import, das ist halt auch so immer, also war bisher immer so die, diese Schwelle, ne, wo ich sage, oh, wir müssen alles raus exportieren, irgendwo anders rein. Und ähnlich wie bei dir, ich habe da Passwörter drin, ich habe Logins drin, äh, WLAN-Schlüssel drin. Genau. Ähm, teilweise ganze Zertifikate, auch wenn es dann nur in die Notizen waren, reinkopiert. Alles Mögliche, ne? Lizenzschlüssel reinkopiert. Äh, hat mir bisher gekraust, das alles zu exportieren und äh, ich teste das mal und schaue mal, ob das, ob das auch für meinen Use Case quasi tut. Bin ich mal gespannt. Ja, ja das, sehr, sehr guter Tipp, ja.
1: Solange dann, also ich bin jetzt mal gemein und sage jetzt einfach mal das, was ich dann dabei gedacht habe, warum ich das jetzt auch vorgezogen habe, ähm, solange One Password einem den Export halt auch noch erlaubt, ne? ja Also ich, ich hatte das ja in, in, in unserem Gespräch zum Thema diese, diese, diese Abos. Also mir ist das ja fast mal passiert, dass diese, meine Notizen in meinem Texteditor, den ich da benutzt habe damals für Markdown, dass die mir da sozusagen zur Geisel genommen worden wären. Okay. Und, und das kann einem damit sowas auch passieren bei solchen Diensten. Mhm. Das ist die, diese, diese, diese Abodienste, das ist mir schon dann an der Stelle, wird es dann halt auch häufig mal hm, komisch. Wie, Schöne wie, Passworte wie haben sie da, schade, wenn denen was
0: passiert. Wie, wie, wie man uns so schön sagt, da steckst du halt nicht drin. Ne? Ja, <lacht> da machst du nichts. Da, 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 du kennst die Product Roadmap äh, des Herstellers nicht. Ja.
1: ja, nur du hast starke Hinweise, wie die aussehen könnte, wenn du siehst, dass das Abo gebaut wird und gefördert wird und dann ab und zu mal so Vorstöße passieren, wie ähm, man kann quasi nicht mehr ohne diese dieses Abo starten. Also wenn du jetzt neu das Produkt kaufst, hast du ja gar nicht mehr die Möglichkeit, einen Account anzulegen, ohne das mit dieser Wolke zu verknüpfen. Und ja, es ist, du bist halt drin.
0: Ja, das ist halt das laufende, laufende aktuelle Geschäftsmodell. Genau. Genau. So, da werde ich doch dann, ich glaube, ich werde mal dieses, dieses OnePassport-Export und das Endpass testen und gebe doch glaube ich auch nochmal Feedback und ein, ein Kommentar dazu und uh, apropos Kommentare oh. super Über <lacht> ja. super super Überleitung ne? habe ich jetzt auch eine ganze Stunde dran überlegt wie
1: ich das hinbekomme ja ja das merkt man merkt man weiß war, war auch Qualitätsüberleitung ja, ja. Mhm. Ja, Wir haben Kommentare, Kommentare genau. gekriegt äh, diesmal auch wieder ja. und wir freuen uns auch nach wie vor über alle Kommentare. Ich glaube, wir sollten uns jetzt den Rest der, dieser Zeit für heute, ähm, vielleicht um, das, um diese Kommentare äh, zu kommentieren, <lacht> unterhalten und dann nochmal, wie wir vielleicht da weiter mit umgehen wollen. Ähm, ja.
0: Also ich, ich glaube, eine Frage war ja, äh, steigt die Sendungslänge oder die Podcastlänge pro Proportional mit den Kommentaren? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das vorletzte Mal war es einfach so. Die, die lagen alle richtig schön auf dem Weg, die Kommentare. Wir konnten ja drüber sprechen. Mhm. Ähm, klar, wir, wir freuen uns über Kommentare, haben wir gesagt. Dann wissen wir auch, in welche Richtung das geht. Und das ist auch eine art Asynchrone Kommunikation an der Stelle. Ähm, ja, wir picken uns halt die, die Sachen raus, die am Spannendsten sind. Und, und äh wo man im Prinzip auch, auch drüber sprechen kann. Ähm, genau, und es, es gab ja noch so einen Vorschlag, wie es denn mit so einem gemeinsamen Livestream-Event ist oder Einwahlmöglichkeiten für Zuhörer. Genau, um.
1: also das wäre das wäre auch, das finde ich tatsächlich auch als, als Vorschlag ganz gut. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, das würde ja tatsächlich passieren. Ja, wenn wir, wir haben jetzt fleißige Kommentatoren, die, die sich hinsetzen und dann auch Kommentare schreiben, auch längere Kommentare schreiben, auch zu zum einzelnen Minuten, Sekunden da Kommentare geben und da, da will man natürlich auch gerne mal drauf antworten. Das Antworten darauf, das kann man jetzt in Textform machen, aber das ist, ist auch wieder schwierig, weil wie, wie, da, da muss man dann, also das, da entstehen dann halt Riesendokumente, ja? das ist dann wie diese Quoting-Hölle, wenn du dann irgendwie den, den 30. E-Mail-Antwort auf, auf denselben E-Mail-Thread bekommst. Ja. Deswegen wäre jetzt da eigentlich der Vorschlag und was wir vielleicht jetzt hier noch diskutieren können, dass man, dass man das einfach von diesem Standard-Podcast, den wir gerade machen, so insofern löst, dass man da einfach mal wie so ein ähm, Show-and-Tell oder sowas macht und dann dort auch die Kommentare abholt.
0: Also ähm, das geht ja dann schon so in die Richtung ne? ähm, Livestreaming, was, was ich auch angefangen habe, was momentan einfach wegen ne, dieser Nachwuchssituation noch, noch ein bisschen auf der Strecke ist. Aber entweder halt in diese Richtung oder dass wir halt sagen, was auch eine Möglichkeit ist, wir gehen mal, ähm, wir haben ja mit, mit dem Toolset, was wir aufgebaut haben, wir haben ja auch diese äh, On-Air-Möglichkeit. Und wir haben ja den Discord-Chat noch am Laufen, der ist auch für alle offen. Also wer sich da interessiert, kann sich da auch mit reinhängen. Das heißt, wir haben ja so das eine oder andere, wo man wo man live ist, das machen kann. Der einzige Haken ist, wenn wir halt aufnehmen und da stimmen wir uns halt ab, wann es bei uns beiden gerade passt. Das ist halt tatsächlich schwierig. Aber wenn das vor allem bei mir ein bisschen geregler ist von, von den Zeiten, dann kann man sich sowas wirklich mal überlegen, dass man sagt, wir haben einen festen Termin. Oder machen ab und zu mal einen festen Termin, wo sich auch Interessierte quasi auf irgendeine Art und Weise, ob per Text oder Voice oder Video, mit reinhängen können. Ich würde einfach vorschlagen, wir überlegen uns das mal, wie wir da das Setup machen. Ähm, bitten halt, Also ich würde einfach um ein bisschen Geduld noch bitten, bis wir das am Laufen haben. Ähm, wir, wir sind ja erst bei der sechsten Episode, ne? oder schon bei der sechsten Episode.
1: Ja, erst. Ich, ich hätte auch erst ja. gesagt. Also Das fühlt sich nur so genau. an, als haben wir gerade erst angefangen. Und ich glaube, wir experimentieren ja beide noch mit allen ja. möglichen Sachen, sowohl was die Länge angeht, als auch die Inhalte oder wie wir in bestimmten tief in bestimmte Sachen reingehen. Für mich interessant wäre es halt wirklich, diese Kommentatoren, die jetzt sich diese Arbeit machen und das, das dann auch echt super kommentieren und dann viel Input liefern und auch viele Querverweise liefern. Also ich habe mir jetzt auch wieder von diesem Kommentar auf YouTube zum Beispiel, habe ich mir ähm, sehr viel... Links angeschaut, die da dabei waren und auch sehr ja. viel nochmal geguckt, was genau. diese Smart TVs, die sind da verlinkt. Ähm, da gehen wir dann vielleicht einfach auch nochmal in einer Extrasendung extra, extra nochmal drauf ein, auf diese Kommentare oder bei der nächsten Sendung vielleicht am Anfang. Ja. Aber ich sag schon Sendung, ne? eigentlich ist es ja ein Podcast, wir senden ja nirgendwo hin. Sag, Ant völlig antennenfrei, das Ganze hier.
0: Ja, ja Radio, ne? wie das früher hieß. Bloß nicht, also,
1: bloß nicht, das, dann braucht man noch eine Lizenz oder so.
0: Genau, also genau, Podcast ist ja das, was der, das Radio in der EDV war. Ne?
1: Ja. Ja, ich fände es halt toll, tatsächlich Aha. von denen, die da jetzt kommentieren, ähm, da, da, wir hatten das Thema S Solar, ne? Wir hatten das Thema ähm, Smart Fernseher, da gab es Kommentar Kommentare, wo drin stand, dass da tatsächlich jemand was mit entwickelt hat. Ähm, ja, und,
0: und vor allem so, so, sag ich mal, tief in die Materie reingestiegen, hätte ich gar nicht erwartet an der Stelle, ne?
1: Ja, äh, ich schon. Das ist, ich habe die höchsten äh, Gedanken, wenn ich an die, an, an Hörer dieses Podcasts denke ich, ich glaube, da, da kratzen wir eben, wie gesagt, nur an der Oberfläche der Dinge, die, die, die da vielleicht interessant sind. Ja, vielleicht auch nicht, das wissen wir ja nicht. Deswegen ist da so direktes Feedback, glaube ich, eine super Sache. Ja. Und in meinen Träumen könnte ich mir vorstellen, dass man dann ähm, da vielleicht, äh, ja, wie, wirklich wie so ein Show and Tell. Kennst, kennst du das von Adafruit, das Show and Tell, was die machen?
0: Nein, nein, nein.
1: Die machen den Google Hangout mhm. und zeichnen den auch auf. Okay. Und äh, da kannst du dich einfach einwählen ähm, und kannst dann einfach mal deine Hardware-Lösung und deine Softwarelösung zeigen. Und kannst mal zeigen, was du so mhm. gemacht hast oder kannst du ein Feedback geben. Das ist echt cool gemacht. Und, und sowas in der Art fände ich tatsächlich richtig toll. Erstens, um selber ähm, vielleicht ein bisschen mehr Kontext zu dem, was ich hier quatsche, zu geben. Weil da ist manchmal, ist, ist es schon echt schwierig, das merke ich jetzt, wo ich es mal mache, das zu beschreiben, nur wenn man nur Worte hat. Und ähm, da will man eigentlich noch ein bisschen mehr zeigen ja. und manchmal sind es halt Screenshots oder wie, wie, wie dieses Grafana sich zum Beispiel anfühlt oder wie dieses, wie dieses Arduino eigentlich aussieht. Das macht aber mit Screenshots so wenig Sinn. Eigentlich will man es halt den Leuten zeigen und direkt ein Feedback drauf kriegen können und dann direkt das zeigen, was interessiert. Und das kriegt man eigentlich nur so hin, wenn man das dann in so einem Livestream macht. Und vielleicht macht es ja Sinn, darüber das mal zu überlegen für vielleicht einmal im Monat oder so ähm, das anzukündigen und dann können sich Hörer darauf vorbereiten, vielleicht dann auch Zeit machen und dann auch vielleicht dabei sein. Aber das, wie du sagst, ne, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
0: Wir, wir bauen das Stückchen für Stückchen auf. Hardware, Software, Prozesse und, und, und. Das Ganze sollte ja auch nicht in Arbeit aus, aber, äh, ausarten, dann ist er wirklich so ein sag mal, ja, Spaßprojekt von uns.
1: Mhm. So, und jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und wenn ich den, 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 den das damokles schwert äh, oder die, 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 ich weiß ja, nicht, hast, du, hast, du, hast du die Release-Pipeline im, im, im Blick?
0: Ja, ja, die haben, die haben beim Blick. Und ich habe auch ein Monitoring-Alarmierung, -Alar also eingerichtet. Also ich, ich weiß instant Bescheid, wann es losgeht.
1: Gut, gut. Wir, wir wollen es aber nicht ja. überstrapazieren, äh, genau. Und ich würde sagen, die, die, die anderen Themen, die wir jetzt noch hatten oder die wir jetzt zumindest in, hier in unserer Vorbereitung schon mal so aufgelistet haben, die, die schieben wir dann mal auf den nächsten. Die,
0: die, die, die schieben wir aufs nächste mal. Ich, ich glaube, da haben wir ganz spannende Themen. Also wir haben mal ja gesagt, ne, wir wollen mal drauf schauen, was hatten oder haben wir noch an Spielekonsolen und äh, warum? Was auch direkt was damit zu tun hat. Warum haben wir aufgehört mit Rechnern zu basteln? Ne? Ich glaube, wir haben früher beide relativ viel geschraubt. Ja. Und da toben wir uns, glaube ich, das nächste Mal aus, was also der, der Status bei uns aktuell ist. Ne? Auch Thema Homebrew. Was haben wir alles zusammengesteckt oder nicht zusammengesteckt? Ja, und da äh, wäre mein Vorschlag. Lass uns das nächste Mal drüber sprechen. Ja, so machen wir das. So machen wir das, ja. Und
1: da würde ich sagen, sind wir heute ganz knapp unter zwei Stunden, was total wichtig ist für manche von den Dingern, <lacht> von diesen Diensten die wir nutzen. Ähm, Im Moment halten wir uns ein bisschen dran an diese zwei Stunden. Ich glaube, das ist auch eigentlich eine ganz gesunde Zeit. Wenn wir jetzt mehr Teilnehmer hätten, mehr Leute mit dem Podcast hätten, dann wäre es sicherlich äh, besser noch, wenn es länger wäre, aber... Im Grunde, aktuell finde ich eigentlich, die zwei Stunden scheint sich so ein bisschen einzupendeln.
0: Das muss ja auch jemand anhören, ja. Also das, das ist ja.
1: Ja, gut, also erstaunlicherweise, das ist ja das dass überhaupt die erste Folge, jemand sich vollständig angehört hat. ist schon fern meiner Vorstellungskraft. Dass jetzt die sechste Folge sich auch jemand anhört, soweit so mag ich ja gar nicht ho zu hoffen wagen.
0: Es ist, ja, es hält sich, ja. Also es, es wird nicht weniger, es, es hält sich und das freut uns natürlich. Genau und in diesem Sinne das, was nicht überstrapazieren, hätte ich gesagt. Ne? Dann bis ich nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ich wünsche Glück auf beim Release.
0: Herzlichen Dank. Ciao. Ciao.